0: Folge von Kaffeestühle Gin und wir melden uns aus einer kleinen Pause zurück. Wir machen jetzt im Sommer nur alle 14 Tage eine neue Folge und heute wollen wir über das Thema Sommerferien sprechen, ganz passend. Hallo Anna. Hey, hallo. Wir sind total albern gewesen gerade die ganze Zeit. Anna ist total voller... Ich
1: weiß gar nicht, das sind Endorphine von dem <lacht> Beyonce-Konzert gestern Abend. Ich könnte auch so eine kleine Sing-Performance hier Ja, hinlegen. bitte mach. Nein nein, 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 das möchte niemand. Aber du könntest es. Ich könnte es versuchen, aber ich könnte es natürlich niemals. Ich Beyonce mach den Jay-Z. <lacht> der hatte ziemlich alberne Kopfbekleidung äh, äh, gestern Abend zwischendurch. Der kam erst, Hüte? Ja, Oder? Hüte und Kopftücher und so. Das ist, ist wie sagt immer. Kopftücher. Ja, so, so äh, ghetto-mäßig, weißt du? So, so um Kopf gebundene. Stimmt. Eigentlich Stimmt. wie so Latino-Gangs das ja. haben. So Dinge hatte der um den Kopf, was das sollte. Ach, und dann hatte der auch leider mal zwischendurch einen Hut auf, der war auch nicht so gut. Also, weißt du, so eine. Basecap oder eine Snap-Dings-Booms-Cap. ein Snap Das lasse ja snapcap. Snapcap. Lass ich mir <lacht> noch gefallen bei einem Rapper. Aber irgendwie diese alberne... Der hatte auch sehr viele Haare gestern. Ich kenne ihn irgendwie immer nur so das mit... Das habe ich auch gesehen. Also
0: mein ganzer Feed ist... Das ist ja jetzt leider schon 14 Tage her, wenn ihr das jetzt hört. Mhm. Aber mein ganzer Insta-Feed ist komplett voll mit Beyonce und Jay-Z. Beyonce. Ich habe das Gefühl, ich bin der einzige Mensch in Berlin, der nicht auf diesem Konzert war. So ein Scheiß. Das war echt... Cool, muss ich jetzt
1: leider noch Toll, mal sagen. Ja, reib's rein. Oh so, wir reden jetzt nicht mehr nee, darüber. vorbei. Wir reden das jetzt über die so Sommerferien. <lacht> das tut mir leid. Ich ja. hätte dich
0: mitnehmen sollen. Ja. So, also, wir haben uns überlegt, dass wir das Thema Sommerferien mal so ein bisschen angehen wollen und äh, so unterschiedliche Sachen mal einfach mal
1: besprechen wollen mit euch. Also eigentlich ist das auch so ein bisschen... Weil das jetzt alles ansteht und man muss sowieso darüber reden. Genau, wir also, können sozusagen laut denken, Ja, genau. unsere To-Do-Listen laut, Ganz genau, äh, laut weil, mitteilen. Ja, wenn man, ich meine, das kennen alle Menschen mit Familien, wenn man verreist, was man alles an Vorbereitungen zu treffen hat. Je kleiner die Kinder, desto ausgeklügelter das Vorbereitungssystem, finde ich. Und auch das, was man so an was man alles denken muss. Ja, das ist ja zum Glück dann, wenn die größer werden, irgendwie alles ein bisschen ja, einfacher. Ne? echt, das ist wirklich einfacher. Ja. Also meine Fragen also diese, jetzt so... Das Volumen
0: an Dingen, die ja. du mitschleppen muss bei so Würmern, ne?
1: Ja, ja, also ich sehe das immer, wenn meine Schwester, die hat ja noch ähm, sehr kleine Kinder und meine, mein Bruder auch und wenn die kommen, also ich meine, die sind jetzt auch keine Babys mehr, ne? Aber trotzdem, also ja. die Kleinsten tragen Windeln, alleine was man da dann immer alles mitschleppen muss und so, ja, dann noch bin Gläschen, ich wirklich froh, dass ich das hier Kinderwagen, Reisebett, ja, genau. all diese Dinge. Der ganze Dinge. Kram. Na gut, das betrifft uns nicht mehr. Yay! Yeah. Yeah. Ich sage eines Tages schaffe ich mir solche Buttons an, wie Stefan Raab. Da wäre jetzt so ein Applaus. <lacht> ja. Ja, genau. Äh,
0: genau, also jedenfalls haben wir uns überlegt, ähm, was wir gerne machen wollen diesen Sommer. Also sozusagen eine kleine Bucketlist hat jeder von uns sich so ein bisschen ausgedacht. Und dann wollen wir auch über ganz praktische Dinge reden, nämlich wie bereiten wir so eine Reise vor, was gibt es so für für Ideen und Tricks und Tipps, wie man die Meute beschäftigt auf so einer unterwegs Reise. -hmm. unterwegs oder an Regentagen. So, ja. Womit fangen wir denn mal an, Anna? Ich
1: finde, wir fangen vorne an. Vor das verreisen. <lacht> wir, We, wir fangen, fangen vorne an. an. Das ist gar nicht so schwer zu verstehen, du musst jetzt nicht so machen, als Aber wäre wir fangen jetzt nicht bei der Urlaubsplanung an, Nein. die ist wir schon abgeschlossen. Man weiß schon, wo es hingeht. Das wissen wir. Nein, ich meine, wir fangen an, also vor das verreisen hat der Reisegott das Kofferpacken gestellt. <lacht> Oh, das hasse ich ja. Ich hasse es. Ich Also Kofferpacken finde ich für mich selber schon nicht so toll. Aber für die ganze Familie... Äh. Ich finde, also ich muss sagen, ich, ich mache das jetzt inzwischen immer so. Damit sind wir schon bei den praktischen Tipps für alle, die ja, das gerne möchten. Ja, jetzt zu, bitte. Ich mache das immer so. Ich, also jetzt sind die Kinder ja nicht mehr so klein. Die kleinste ist jetzt neun. Jedes Kind kriegt einen Wäschekorb ins Zimmer gestellt, leer. Und dann kriegen die, die wollen, meine Kinder lieben Listen, die sitzen dann echt mit gespitztem Bleistift da. Und dann schreiben wir gemeinsam auf, was sie einpacken müssen. Also halt sowas wie, keine Ahnung, wir sind jetzt drei Wochen in Portugal, aber ich habe da eine Waschmaschine, also nehme ich natürlich nicht 21 Unterhosen pro Kind mit, sondern vielleicht so 10. Mhm. Also schreiben die auf 10 Unterhosen. Das ist die Magic Number auch bei uns. <lacht> ja, siehst du. So, und äh, keine Ahnung, zwei Schlafanzüge. Ähm, einen dicken Pulli, eine lange Hose, also so, ne? Dann schreiben die wirklich auf, was sie an Klamotten mitnehmen, dann schreiben sie auf, was in ihre Kulturbeutel muss. Mhm. Und dann geht erstmal jeder und der Rucksack. Also sozusagen jedes Handgepäck. Kind, genau, jedes Kind hat einen Rucksack. Und der Rucksack äh, beinhaltet alles an Entertainment, was dieses spezielle Kind möchte. Ja. Da sind dann auch Das ist übrigens bei uns äh, restricted für Flugreisen, Kuscheltiere und so Zeug. Sonst würden meine beiden kleinen Kinder wahrscheinlich jeder so einen 60-Liter-Sack Kuschelfiecher mitschleppen. <lacht> Den <als> drei meter <lacht> großen <lacht> genau.
0: Bimbo vom letzten Jahr, Jahrmarkt.
1: <lacht> genau. Nee, also es gibt, ähm, es gibt äh, für jedes Kind eine, ähm, eine begrenzte Anzahl. Also jeder darf ein... Kuscheltier mitnehmen und dann haben die solche... Ins Handgepäck. Ins Handgepäck. Oder überhaupt. Nee, die. überhaupt. Das reicht. Oh mein Gott, die sind jetzt also anders, ja. Bei euch ist es wir anders? Es drei. <lacht> Ey, Aber kleine. Du verdippst mir die Preise. Ja, okay, das stimmt. Also Aber manchmal, dann manchmal, nimmt die Große keins mit. <lacht> okay. <lacht> es gleicht, sich, es gleicht aus. sich aus. Ja, dann nehmen die ihre... Also jeder hat einen Kopfhörer. Das ist ja sehr wichtig. Oh Gott, ja. Wenn man als Familie zusammen verreist und man will nicht an Tag drei sich gegenseitig schon mit Küchenmessern um, um die Ecke bringen dann muss man Kopfhörer haben. Haben wir jetzt gerade in München, äh, wir waren das
0: Wochenende in München und da hatte unsere Kleine leider keinen Kopfhörer mitgenommen. Oh. Und dann gab es die ganze Zeit Beef. Und leider konnte ich ihr meinen auch nicht geben, weil ich diesen tollen äh, Apple Lightning Kopfhörerstecker habe. Der passt natürlich nicht in ihr Handy. Mhm. Und... Ach,
1: nervig ich, ich würde einkaufen, bevor ich das... Äh, das ja, sie
0: hat natürlich einen, aber das ja. hatte sie, hatte sie Nee, ich sie würde tatsächlich
1: unterwegs einkaufen. kaufen. Ach so, bevor ich ja das bevor ich nicht machen, Mietsee, würde ich, da gibt es keine Kopfhörer. Auf ich wollte mal. gerade sagen, am Flughafen kriegt man immer nee, Kopfhörer. mit der Bahn gefahren. Ja, da ist das natürlich dann schlecht. Ach, naja. Ja, genau, also da kommen noch diese Kopfhörer rein, dann hat mhm. jedes Kind ein Device, von dem es Musik oder irgendwas abspielen kann. Also die Kleine hat tatsächlich einen... MP3-Player, einen kleinen und mein Sohn hat alles, was da relevant ist auf seinem Telefon, was er dann mitnimmt. Ja. Und die Große ähm, hat sowohl als auch, beziehungsweise die hat ein iPad, was sie mitnimmt. Genau. So, und dann haben die, also mit der mische ich mich übrigens auch nicht ein, die macht das alleine. Nee, ne? das ist bei uns auch so. Also Aber Sogar auch die,
0: die Kleine, die ist, die ist eigentlich sogar noch patenter als die Große. Die macht auch <lacht> diese Listen schon ganz eigenständig ich gucke da dann noch mal drüber aber die mm, ist ja. also was das Packen angeht die ist immer als erste fertig bei uns und die ist auch so wenn wir wieder nach Hause kommen hat die sofort auch ihren Koffer wieder ausgepackt oh nee das die die kann ich nicht haben ich
1: kann das auch nicht haben aber zum Beispiel meine große Tochter entschuldige wenn ich dich jetzt hier verpetze aber die, hat, die war auf Klassenreise in Rom und hatte so einen kleinen Trolley dabei ähm, und kam wieder und hat dann und dadurch dass die das Zimmer im obersten Stockwerk hat kriege ich das dann nicht immer mit, weil ich gar nicht jeden Tag bis da hochgehe, ne? sondern mhm. sie kommt ja sowieso also so automatisch runter. Ähm, und dann wollte ich, über eine Woche später, glaube ich, war das tatsächlich, äh, selber wegfahren übers Wochenende und ich habe sie noch gefragt den Abend vorher, wo ist denn der Trolli, weil ich den nehmen wollte. <lacht> ja, der steht irgendwo oben im Flur. Und dann bin ich am nächsten Morgen hochgegangen und dann liegt der Koffer aufgeklappt da und ist einfach noch halb voll. Also, ich meine, es war jetzt ein, ist ein kleiner Koffer, aber da war noch das ganze Waschgedünst drin, die ja, Handtücher ja. und so. Das, das kann man auch. Also, mein Mann
0: und unsere Große, die packen ihre Koffer eigentlich, also ich weiß gar nicht, Monat später. Wenn die nächste Reise ansteht oder ja. ich richtig, richtig Ärger mache. Dann passt ich mache dann Ärger.
1: Ich sage immer, wenn du das jetzt nicht sofort entfernst, dann mache ich Feuer. Ja, das kippt die auch manchmal dann einfach aus. Mhm. Und pack den Kopf Ja, das würde weg. die, glaube ich, immer noch nicht stören. Oh, egal. Ja, <lacht> okay, genau, gut. also das, das läuft, dann werden diese Rucksäcke gepackt und dann entscheiden wir, also da hat dann jeder noch irgendwas zu lesen und so drin, wobei, <lacht> habe ich gerade gestern mit einer ähm, Bekannten drüber gesprochen, die mich dazu befragte, weil deren Kinder sind so ein bisschen jünger als meine. Mhm. Da ist der älteste äh, ein Freund von unserem Sohn, also der ist jetzt zehn, so. Ja. Und ähm, dann hat sie noch drei Jüngere und hat gerade überlegt, ob sich das lohnt, ein E-Book wieder anzuschaffen und hat mich gefragt. Und dann habe ich gesagt, ey, für uns ist das die totale Rettung, gerade für die Flugreisen. Auch, die Jeder hat inzwischen, einen. bis auf die Kleine. Die hat noch keinen, aber ähm, äh, unser Sohn hat einen zu Weihnachten bekommen, die Große hat meinen bekommen, als sie nach Neuseeland gegangen ist. Dann habe ich mir einen neuen gekauft und mein Mann hat so, so einen. Also wir haben und das ist so genial, weil die stecken einfach, jeder lädt sich irgendwie zwei, drei Bücher runter vorher mhm. und dann steckt jeder dieses kleine E-Book-Readerchen in sein Handgepäck. Ja,
0: sonst hast du ja Tonnen schweren. Ja, ja.
1: Wir sind ja vor zwei Jahren, drei Monate mit den
0: Kindern durch die USA gereist und da hatten wir auch beide, also die hatten schon länger beide ähm, ein Kindle vorher, aber die äh, haben wir dann nochmal richtig gut mhm. bestückt vorher. Und es gibt ja auch so Leseprogramme, da mhm. ich weiß nicht, ob das auf allen E-Book-Readern ist, aber bei der Kleinen äh, hatte ich das da eingestellt, kriegst du dann immer so Auszeichnungen oder, oder so einen Zwischenstand. Heute hast du so und so viele ah, okay. Seiten gelesen, so ein bisschen so ein Motivationsprogramm ja. gibt es da für Kinder. Das fand ich ganz cool, weil unsere Kleine nicht so gerne liest. Mhm. Und was ich auch toll finde, ist, dass du die Schriftgröße verstellen kannst. Mhm. Auch gerade bei Leseanfängern sind große Buchstaben ja ein bisschen einfacher zu lesen. Mhm. Also das ist schon eine gute Sache, haben wir auch dabei für uns alle. Und ähm, ja, so Filme lade ich auch immer mal für Notsituationen so ein paar. Also ich habe ein iPad, ja. den, den, den die Mia hat
1: keiner, aber die darf dann bei mir auf meinem gucken. Also ich mache immer, wir sind ja heavy Netflix-User ähm, und ich habe tatsächlich und Amazon Prime auch, also mm. Prime Video. Und ich mache tatsächlich, ich bestücke zwei iPads auch ähm, mit den äh, Lieblingsserien der Kinder ja. im Download-Modus. Also gar nicht so sehr Filme. Nee, genau, weil das stimmt, sind oft so große Portionen, genau. Ist. Aber die gucken halt, also und die Kleinen gucken halt auch viel zusammen. Also es gibt so zwei, drei Serien, die hat jeder, die ja eher alleine guckt. Aber ich sag mal, die Schnittmenge ist total groß. Mhm. Und wir haben so einen Klinkenstecker für den, ähm, der in den äh, Kopfhörer eingepasst. Ja, und da passen dann zwei Kopfhörer dran. Genau. Und dann können die zusammen irgendwelche Serien gucken, wenn sich ein Flug verspätet oder wenn ja. sonst was ist. Oder auch im Flieger. Das ist ja bei uns immer die Herausforderung. wir haben ja, ähm, <lacht> Entschuldigung. Ein Kind mit Flugangst und ein Kind mit Reisekrankheit. Das heißt, oh Gott. die zwei zusammen im Flieger, der eine übergibt sich und der andere heult. Ist jetzt ein bisschen extrem. Aber also das ist schon so, dass man das, dass man die irgendwie, also natürlich kriegt der Reisetabletten oder ein Kaugummi, was ihm hilft. Aber ich kenne da ja auch schon einige Stories. von euch. Oh.
0: Also da haben wir echt Glück, toi toi toi. Das wird sich ja jetzt wohl auch nicht mehr ändern. Mhm. Und so sind sie
1: echt sehr reisefest. Vor allen Dingen, die können auch echt überall pennen. Also ja, das können die Gott sei Dank auch. Das ein stimmt. kleines Kissen haben die auch meistens ja, noch im Gepäck. ein kleines Kissen ist auch im, in, in dem Rucksack immer noch drin, auf jeden Fall. Und eine Wasserflasche. Ja, das ist im Fl Flieger nicht so. Nee, ja, wieso? Wir
0: nehmen einfach eine Leere mit. Ah, okay. Also nee, einfach so eine, eine normale, die die auch mit zur Schule nehmen, eine Trinkflasche, mhm. weil ich das ganz praktisch finde. Die kann man dann immer wieder auffüllen. Die musst du dann halt vom Start, vor der Security ausgießen. Aber eine Leere darfst du ja mit mhm. reinnehmen. Das hat sich Also das gewählt. machen
1: wir, zumindest jetzt für diese Reise, also wir fliegen jetzt nach Portugal und sind da wieder in dem Haus, was wir immer mieten und so. Und da ist es tatsächlich so, dass wir, ähm, wenn wir dann an den Strand gehen, immer nur eine große Wasserflasche mitnehmen, mhm. die wir dann eben vor Ort kaufen und da immer wieder auffüllen. Deswegen nehme ich die Kleinen nicht mit. Das Ach hat so. sich nicht bewährt bei uns. Die liegen dann irgendwo rum und gammeln, dann wird das Wasser warm, dann wird das eh nicht getrunken, <lacht> getrunken und so. Das ähm, hat sich nicht Unbedingt bewährt.
0: Naja, unsere Kinder, die haben auch meistens nachts am Bett immer noch einen, einen, brauchen mm -hmm. die was zu trinken. Und deswegen äh, haben die dann auch sowieso meistens ihre Wasserflaschen. Da stehen weil im Schlafkippse so ein Glas mm -hmm. ja dann doch eher mal mm -hmm. um. Genau, also ein, was kommt noch an E-Gadgets, e e was haben wir? Und natürlich Ladekabel, ja. ganz wichtig. Ja. Na klar, auf jeden Eine Fall. Eine Powerbank. Mhm. Und dann unsere beiden... Wobei, das habe ich im Handgepäck, das haben die Kinder nicht bei nee, sich. Nee, genau, das habe ich auch <lacht> Genau. Was ist denn in deinem Handgepäck? In meinem Handgepäck, also ich habe immer mein, ähm, auch meinen E-Reader dabei, mhm. mein Handy, Ladekabel. Dann habe ich immer eine kleine Tasche mit den notwendigsten Dingen für kleine Unfälle. Mhm. <lacht> also ich mhm. habe immer eine kleine Flasche ähm, Hand sanitizer, jetzt mhm. ist eigentlich auf Deutsch. Desinfektionsmittel. Dann habe ich immer ein paar Pflaster dabei, ein Labello, also ein Lippenpflegestift, dann eine kleine Tube von irgendeiner Salbe, irgendwas Lindernes, die Kaffeemaschine. Mama, da kannst du da wirklich die Uhr nachstellen, das gibt es doch nicht. Dann habe ich immer alle möglichen Tabletten dabei, also Allergiegeschichten, weil wir alle Heuschnupfen haben. Mhm. Kopfschmerztabletten, was ja. gegen Durchfall, was gegen Schmerzen.
1: also Nasenspray habe ich immer äh, dabei. Ja. Ähm, was habe ich denn noch? Ein Paket Taschentücher. Ich habe immer noch, und es bewährt sich immer, obwohl meine Kinder schon so groß sind, ich habe immer ein kleines Päckchen Feuchttücher in der Handtasche. De, ja, ich auch. Das habe ja. hab ich mir nie wieder abgewöhnt, seit ich Kinder habe. Genau, damit ähm, kann man sich auch gut mal die Hände zwischendurch sauber machen. Oder und was ich auch habe, ist für Flugreisen, ähm, im Auto nicht so häufig, obwohl man das da auch gut brauchen kann. Ähm, ich habe immer so kleine, es gibt solche desinfektionsfeuchte Tüchlein, die so einzeln, einzeln verpackt. verpackt sind. Mm. Weil wenn du irgendwo auf irgendwelchen ekelhaften Toiletten bist mit Kindern und ja, so. Und das hatten wir für Indien auch. Oh, also da bin ich aber auch echt ein bisschen empfindlich, muss ich sagen. Also ich glaube, das können andere Menschen gut ohne, aber ich brauche das. Ich finde da auch, ja. Also das ist schon ganz gut, wenn man da, für, auch wenn es nur fürs Gefühl
0: ist. Mm. Ja, ja, genau. So, warte, was habe ich denn noch dabei? Ich habe Kaugummis immer dabei, weil meine Kinder beide so ein bisschen Probleme mit den Ohren haben beim mhm. Fliegen. Da hilft das ganz gut, Nasenspray und Kaugummi.
1: Mhm. Äh, dann habe ich... Ähm, ich habe Nasenspray und Gummibärchen, aber ja, selbes Prinzip, <lacht> selbe Idee. Weißt du, diese ganz ja. kleinen Tütchen für jeden irgendwie eins. Ja, ah, sehr gut. Das ja, ist auch so eine Ich, ich habe auch meistens paar Bonbons, irgendwas ja, ja, Lutschen, genau. irgendwas so habe ich, ich noch mit. Habe ich auch Und so meistens immer. auch noch
0: irgendwie sowas... Äh, für Notfälle, wenn so Hungerattacken kommen, irgendwie ein Schokoriegel
1: oder ein genau, paar Kekse genau. oder Nüsse oder so. Eine Handcreme. Ja, das habe ich sowieso immer, egal ob ich verreise <lacht> oder nicht. Ich glaube, in meinem, ich habe so ganz, ganz schlimm trockene Haut Und meine Kinder haben das auch, die beiden Kleinen vor allen Dingen irgendwie geerbt, es war, also schon immer habe ich das und als erwachsener Mensch wird das ja irgendwie nicht besser mit so einer alternden Haut. Oh nein, nein. Und deswegen habe ich immer überall, ich habe im Auto eine Tube, Handcreme, ich, auch, ich habe in ich jeder habe Handtasche auch. eine, in jedem Badezimmer, an meinem Bett überall steht Handcreme rum.
0: Und die Kleine... Aber manchmal sind die plötzlich alle weg. Ja, Kannst du das auch? natürlich, deswegen habe ich ja so Und dann viele. findet man plötzlich alle auf einmal wieder. Genau, genau wie Haargummis. Haargummis habe ich auch immer ganz ja, viele. Ja, ich auch. Dabei,
1: weil die Kinder mich wahrscheinlich fragen, Mami, wir haben alle drei Mädels lange Haare ja mhm. ist so Haargummi das bei uns auch so und ich habe immer so einen kleinen ähm, müssen wir jetzt das ist eigentlich beim Podcast auch schon sagen Werbung beim wegen Markennennung jedenfalls ich Werbung Dauerwerbesendung jetzt genau. wir haben schon mehrere Marken genannt ja das stimmt mhm. ich habe immer von ähm, es gibt von Tangle Teaser so handflächengroße Bürsten ach so Plastik, diese ja. diese Runden ja ohne Griff genau ohne Griff und die sind unzerstörbar also ich habe wir haben davon zwei oder drei und die habe ich auch immer davon habe ich immer eine dabei weil die kleine bei der großen, wie gesagt, muss ich mich darum nicht mehr kümmern, aber bei der kleinen, die hat ja auch so eine leichte Welle in den Haaren. Und das verfitzt so schnell, je nachdem, wo wir sind. Dann bin ja. ich mal froh, wenn ich das schon im Keim ersticken kann. E, das das habe ich nicht. Ding. Äh, aufgrund der Läuseproblematik hat jeder seine eigene Bürste. Oh, oh Gott. Das wäre auch nochmal eine eigene Sendung wert, die oh, Läuseproblematik. Gott, aber ehrlich, du furchtbar. wir hatten jetzt ja gerade schon am
0: Wochenende wieder ekel. Naja, also wir nicht. Gut, dass du es, sagst. Das Kind. Das, muss ich, das nehme ich auch. Äh, Läusemittel. Übrigens, ja, das sollte man eigentlich prophylaktisch immer mitnehmen. Wir, wir hatten das ja in
1: Neuseeland plötzlich. Dass plötzlich äh, ich Nissen gut. entdeckt habe. Ich habe gleich Dreh durch und dann habe ich da Läusemittel gekauft und musste die da einmal entlausen. Schön. Also echt, ey. Also es ist echt äh, eine solche <lacht>
0: Pest. Na gut. Äh, was ich, weil ich wollte gerade, jetzt lag es mir auf der Zunge, nur bin ich wieder
1: abgelenkt worden das Tut von mir dir. So leid, Alter, ich kann ja ja nicht sagen, wie leid der Tisch ist.
0: Also was wir auch immer wie Mädchen immer noch alle mitnehmen, ist, ist so ein äh, Tuch, so ein paschmina artiges also ne, mm. so ein etwas dickeres Tuch, was man auch wie so eine kleine Wolldecke mal einsetzen kann. Aber äh, wir sind ja dieses Jahr, wir machen ja gar keinen richtigen Urlaub. Ich bin ja auch ein bisschen traurig. Jetzt. Warum eigentlich? Was ist da los? Naja, also wir haben, wir machen schon Urlaub, aber wir fahren jetzt eben nicht in die, wir machen keine Fernreise. Na gut. Ja, also wir waren, wir waren ja Ostern in Singapur, in Malaysia. Ach so, stimmt. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir dieses Jahr Brandenburg. Sehr gut. Nee wir haben ja unser Häuschen auf dem Land und da sind wir dann so ein bisschen. Und dann fahren wir noch, geben wir meinen Schwiegereltern unsere Kleine für eine Woche mit. Und fahren dann eine Woche später hinterher und sind auch noch mal eine Woche in der Heimat. Auch oh, gut. Und, äh, und dann will ich auf jeden Fall auch mal nach Holland fahren und solche Geschichten machen. Also das ist sozusagen unsere Fernreise. Eine Woche
1: eine Woche. Oldenburg. Oldenburg. <lacht> und Umgebung. Mm. Ja, was kommt sonst noch? Das Gepäck. Also Bücher, das auf jeden Fall habe ich ja eben schon gesagt, E-Book-Reader. Und dann nehme ich immer, ich habe auch immer so Sachen, ach so, genau, für die Familie, das kommt natürlich nicht ins Handgepäck, sondern in den Koffer. Wir haben immer so ein Grundset an Spielen, die wir mitnehmen. Ja. Obwohl ich habe im Handgepäck, das habe ich noch vergessen, habe ich tatsächlich meistens auch ein Kartenspiel oder zumindest einen Kniffelblock und ein paar Würfel. Das oder haben das so. die Kinder bei sich. Aber ja, das haben wir auch für unterwegs. Ja. Wobei halt Würfeln im Flugzeug ist, ist auch so eine mittelgute Idee. Nur. Das ist schwierig, das stimmt. Ähm, aber ja, solche Sachen haben wir auch. Ähm, wir hatten ja auch, meine Kinder sind ja auch so schlau, ne? Die haben auf dem letzten Flug sich überlegt, sie nehmen das Mikado-Spiel mit. Ich so, sind die <lacht> Dann haben die auch wirklich versucht, weißt du, plötzlich sehe ich die da so, sag so ich, was macht ihr denn da? Wir haben das fanden sich voll schlau. Sie hatten so Lust, so. Mikado zu spielen, die zwei Kleinen. Das ist ja auch so, Wir im, im Flugzeug auch so. Es wackelt so nie. Ruhig Eigentlich immer. Und dann ging es natürlich sofort los. Es hat gewackelt. Nein, hat es nicht. Hat es doch. Hat es nicht. Dann habe ich gesagt, her mit den Mikados, ist es Schluss. Wieso? Sag ich ja, weil ihr euch ja das anfängt, nicht bei der Security abgenommen? Haben. So voll spitz alles. Nee, Obwohl, ist ja aus Holz. Ist, nee. Und auch so dünn. Also, ich glaube, da kannst du auch dann einen mit dem Zahnstocher versuchen anzugreifen. Äh, weiß ich nicht. Ja, Stricknadeln? Nee, jedenfalls. Ja, Stricknadeln sind aber ja metallig oft. Ja. Und auch dicker, wenn sie dann aus Holz sind. Aber weiß ich. Nee, aber wir nehmen tatsächlich immer. Es gibt so einen Standardsatz Spiele. Erzähl mal, was sind eure Lieblingsfamilienspiele? Ähm. Also jetzt für den Urlaub, nehmen, also Kniffel, definitiv. Ja. Mensch, ärgere dich nicht. Da nehmen wir immer das, tatsächlich nur das Brett und die Spielsteine in der Tüte mit. Und mhm. das lege ich dann flach in den Koffer unten rein. Dann, ähm, die zwei Kleinen nehmen immer viel Gewinn mit. Da haben wir so eine kleine Reiseedition. Mhm. So ein Minispiel, was du so zusammenstecken kannst. Das passt halt auch super in den Koffer. Und leider, leider, es macht mich wahnsinnig, spielen meine Kinder... Ich habe das Gefühl, seit zehn Jahren spielen die Sagerland durch. Ach, und ich so, muss immer Sagerland spielen. Das ist eigentlich ein total schönes Spiel. Ich bin nur so satt davon. Ich kann das nicht mehr. <lacht> ich, muss, ich weiß nicht, ist das Feuer oder der Ball? Ich habe keine Ahnung. Also so, das ist im Prinzip eine, eine Kombination aus einem Memory-Spiel und auch einem Würfelspiel. Und du hast eben ein Spielbrett, da sind Bäume drauf, die du aufstellst. Und unter den Bäumen sind jeweils Symbole, die zu einem Märchen gehören. Also die goldene Kugel für Froschkönig. Ach so, oder der. Genau. Ähm, Lebkuchen. Dings für Hänsel und Gretel und so weiter und dann werden diese Bäume gemischt und halt aufgestellt auf vorgegebenen Punkten auf dem Spielfeld und dann fängst du an zu würfeln und du versuchst auf dem Weg von dem Ausgangspunkt bis zum Ziel, das sind halt so Kreuz und Quer äh, ähm, Schritte, die du gehen kannst, so viele Bäume wie möglich dir anzugucken und dir zu merken, welches Symbol wo ist. Ohne dass die anderen das sehen. Ah, also und man darf dann immer den umdrehen, den Barmann. Nee, 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 an genau. Man du musst, nee, das ist genau. Das <lacht> ist noch ein bisschen komplizierter. Du gehst dann sozusagen zu einem Zielpunkt und da liegt ein Kartenstapel und da sind diese Symbole. Und immer das, was als Oberstes liegt, musst du nennen. Und wenn das richtig ist, nimmst du die Karte oh, und Gott, musst dann wieder. Ja total so, okay, mir reicht's. <lacht> also das ist das ich bin raus. Und das okay. macht mich irre. Also, es ist wie gesagt eigentlich ein nettes Spiel. Ich habe das auch früher gerne gespielt, aber. Meine Kinder mit ihrer Sagerland-Sucht machen mich wahnsinnig. Das kommt also immer mit. Und Cup spielen die total gerne. Ja, das haben
0: wir auch. Das haben wir
1: in unserem Wochenendhaus. Ja, mir das, das nehmen wir immer mit. Und das ist eigentlich auch schon so, das sind so die wichtigsten Basics. Also so Kniffel und viel Gewürz. Also Karten, ja, aber also das ist zum Beispiel, die Kinder spielen bis zum Erbrechen UNO. Ich hasse UNO. Ja, UNO haben wir. Nein, wir sind jetzt nicht, <lacht> sind weg von UNO.
0: Wir spielen es immer die Gretto. Ja, ah, das habe ich jetzt schon mehrfach gehört. Oh, das ist, aber da, also wir hatten jetzt in, in unserem Urlaub in Malaysia, haben wir dann einen Abend die, wirklich bis spät in die Nacht Ligretto gespielt. Das ist auch so ein Kartenspiel, wo du immer ablegen musst und es geht darum, möglichst schnell deine Karten loszuwerden. Mhm. Und es werden dann so, du, du legst dann immer nach Farben ab und dann die Reihenfolge. Und dann gibt es 5000 Stapel auf dem Tisch und du legst einfach immer nur ab, siehst zu, dass du deine Karten los wirst. Und wer zuerst seine Karten los ist, schreit ganz laut: Nigretto und hat gewonnen. Mhm. Und wir sind da so competitive. Ne? also das war, <lacht> Wir haben dann wirklich einen Abend uns richtig gestritten, weil wir alle so, so in diesem Spiel waren und uns gehasst haben. Oh mein Gott. Und mein Mann, der wollte das ganz lange, hatte der irgendwie keine Lust, das zu spielen. Mhm. Wir haben letzten Sommer damit angefangen, in, als wir in Italien waren. Da hatte mhm. das die Freundin von Luzi dabei. Vorher kannte ich das auch gar nicht. Ich habe das jetzt schon öfter gehört. Ja, und dann, dann hat der immer das. gesagt, ah, nee, keinen Bock. Und dann habe ich immer gesagt, ich glaube, du wärst darin total gut, weil der so gute Reaktionsfähigkeit hat. Der mhm. kann so schnell reagieren. Und dann hat er jetzt in diesem Osterurlaub da angefangen und der ist wirklich unschlagbar gut. Und unsere Große ist aber auch sehr gut. Und die beiden, die haben sich so zu Kämpfe geliefert. Also das Spiel viel. Dann ein anderes Kartenspiel, was wir auch sehr gerne spielen, ist Set. Okay, was ist das? Da das? hast du immer ähm, Karten, wo entweder ein, zwei oder drei Symbole drauf sind. Die haben unterschiedliche Farben, Formen, sind entweder ausgemalt, gestreift oder nur eine Kontur. Mhm. Und du musst immer Sets finden. Das heißt, du musst immer drei Karten finden, die äh, zusammenpassen. Mhm. Also es ist ein bisschen schwierig zu erklären, man muss diese Symbole sehen, um das zu verstehen. Also auf jeden Fall musst du, dann werden immer, ich glaube, neun oder zwölf Karten liegen auf dem Tisch und alle starren auf diese Karten und gucken dann äh, nach Sets. Und wenn du ein Set findest, mhm. also drei Karten, die entweder alle die gleiche Kontur haben, und also es darf aber mhm. nie eine Karte doppelt sein, auf jeden Fall ähm, darfst du die dann nehmen. Und wer am Ende die meisten Sets hat, hat gewonnen. Ah, okay. Und es geht wirklich auch darum, du legst dann immer nach. Ne? Mhm. Also einer ist immer der Geber und legt nach, ähm, darum, sehr schnell zu sein. Mhm. Und das ist, finde ich, ganz gut, gerade auch für kleinere Kinder, weil das unheimlich auch so... Dieses Erkennen von Zusammenhängen schult. Mhm. Das ist
1: wirklich ein cooles Spiel. Kenne ich auch überhaupt nicht. Cool, ich mache mir gerade Notizen. Ja. Was mein, weil ich muss unbedingt was anderes als Sagerland spielen diesen Sommer. Ich werde sonst wahnsinnig. Da schmeißt vielleicht auch so eine Bombe. Das macht mich irre. <lacht> Und was wir noch immer. Ich habe gerade da hinten einen also, Blick guck, auf ja, unsere Spiele. Ich warum du immer darüber starrst. Da, da sind die Spiele. Da sind die Spiele. Also Scrabble es lieben meine Kinder, aber da gibt es dann eben auch immer diese Diskussion, gibt es das Wort wirklich oder nicht? Das
0: sollten wir vielleicht mal spielen, weil unsere Kleine hat echt Probleme immer noch mit, mit der Rechtschreibung. Vielleicht ja. wäre das mal eine Maßnahme.
1: Das ist, glaube ich, echt gut dafür. Aber es ist natürlich wirklich, du brauchst halt echt diese Regeln, weil sonst fangen die an, wieso das schreibt man doch so? Es das wird das Wort so. Gibt's aber oder? das ist ein Wort, natürlich ist es ein Wort. <lacht> so, dann geht es direkt los. Und ähm, dann sehe ich da gerade noch ein Mastermind, das liebt meine Kleine, aber das kannst du halt immer nur zu zweit spielen. Das finde ich auch sehr, sehr geil. Mit, so, mit diesen, äh, mit diesen Pieksern. bunten Pieksern, die ja. du steckst. Und dann, ah, okay. der, eine muss steck, der eine steckt sozusagen Muster und der andere muss raten. Monopoly-Sichter, so, das äh Monopoly hasse ich ja. Ne? Ey, wir, haben Monopoly, das war, wir waren eine Monopoly freie Familie und das fand ich sehr gut. Und dann <lacht> sind wir nach Neuseeland gefahren und unsere neuseeländischen Gastgeber, die uns ihr Haus überlassen haben, also ein Freund aus Schulzeiten von meinem Mann, und die waren genau dann weg, als wir da waren und hatten uns ihr Haus überlassen. Und da haben uns ein Geschenk dagelassen. Und was war's? Ein Monopoly. Ein Monopoly in Neuseeland Edition. Und meine Kinder sind so böse Monopoly-Spieler, die kleine. Ach, wie, so ein, wie so ein Pate, wie so ein, weißt <lacht> du, die sitzt da ich und, zieht ein für geil, mich, und. Und, so, du nicht darfst, und das sind dann diese ganzen neuseeländischen, ach natürlich auch die Orte, wo wir waren, ne? Also, keine Ahnung, Te Papa ist zum Beispiel so ein ähm, naturkundlich, volkskundliches Museum über Neuseeland in. In Wellington, was ganz Tolles. Und das gehört dann auch zu diesen. Und sie Ja, so, wir haben auch ich einen, kaufe also genau. ja, genau so. Und dann sitzt sie da und sagt, ich kaufe die Papa. Das gehört mir. Weißt oh du, so oh redet Nein. Da. Oh. Aber das macht schon auch Spaß mit denen. Ich bin dann nur irgendwann immer an so einem Punkt, wo ich sage: Ja, ist egal, bin ich halt pleite. Tschö. Also so, ich will dann, wo wir nicht ich raus. Find, mir dauert kann. das immer zu lange. Ja, es dauert ewig, das stimmt. Und was übrigens auch ein tolles Spiel ist, ich weiß nicht,
0: ob du das kennst, ist Dixit. Kennst du das? Ja, das, das haben wir und wir haben es noch nie gespielt. Echt nicht? Das müsst ihr immer machen.
1: Das macht ah. total viel Spaß. Gut, ich werde Sagerland aus dem Koffer verbannen also und werde Dixit ja,
0: mitschmuggeln. Ich weiß nicht, ob ähm, hast du dir schon mal angeguckt, worum es da geht? Da geht es irgendwie auch ums Erzählen von Geschichten, genau, richtig? Das genau, ist halt so, das kann man Voll nicht in Ding. jedem Zustand spielen. Also man, oh. muss schon, <lacht> man muss darf jetzt nicht schon so schlapp und müde sein, sondern man muss auch Bock haben. Da gibt es Karten, jeder zieht ein paar Karten. Und dann ähm, derjenige, der dran ist, guckt, sucht sich eine Karte aus, seiner, aus seinem Spielset raus, die aber niemandem zeigt und sagt dazu irgendwas. Irgendwas, was ihm einfällt. Also es sind so ganz absurde Karten, so ein bisschen Fantasy-mäßig, so wie so Traumbilder. Wie, ja, so komische Mädchen, die mit langen Haaren, die zu Notenschlüsseln geformt sind, durch die Wolken fliegen oder sowas. Mhm. Und dann musst du dir immer irgendeine Assoziation, die dir einfällt zu dieser Karte, sprichst du dann laut aus und dann müssen alle anderen ihre Karten durchgucken und gucken, welche Karte von meinen würde am ehesten zu dieser Beschreibung passen. Und dann werden die alle hingelegt, die Karten, auf den Tisch ähm, beziehungsweise demjenigen, der gerade dran ist, gegeben. Und dann legt er die hin. Keiner weiß aber, wer welche Karte abgelegt hat. Und dann müssen alle raten, welche Karte jetzt diejenige war, die ursprünglich gemeint war.
1: Mhm.
0: Ne, dann gibst du deinen Tipp mhm. ab. Die Karte war gemeint. Und je nachdem, ob du richtig getippt hast oder nicht, kriegt dann jeder Punkte oder nicht. Also du kriegst dann auch, wenn du, wenn du selber gar nicht dran warst, aber eine gute Karte gefunden hast und alle auf deine Karte gegangen sind, kriegst du auch einen Punkt. Und dann gehst du, je nachdem, wie viele Punkte du hast, immer auf so einem Spielfeld weiter und wer zuerst am mhm. Ziel ist, hat gewonnen. Und unsere Kinder lieben das. Du hast und ich sind der ja manchmal schon so, ach nee, jetzt diese Geschichten wieder ausdenken. Mhm. Aber es ist schon ganz cool. Also weil weil dann auch, du darfst auch was singen und mhm. du, du darfst, ähm, du kannst natürlich auch so, wenn du ganz fies bist, so Insider-Geschichten machen. Ne? Mhm. Wenn, wenn dann andere Leute irgendwelche Stories nicht kennen, Thorsten und ich machen
1: das dann manchmal, wenn die Kinder zu gut werden. <lacht> <lacht> ja, cool, nee, das hört sich Spaß. ganz gut an. Dann muss, ich mal drüber, äh, muss ich mal gucken, ob ich das durchkriege, hier ja, im Familienrat. Mach das mal. Ja, das sind unsere Sachen gut. für abends und für drin oder, Also es ist eigentlich auch so die, das ostsee weil da ist ja das Wetter ja, nicht so stabil. Genau, Während unser im, Nordenheim ist genau. auch immer sehr geprägt davon. Während es in, in Portugal auch meistens natürlich irgendwie wirklich einfach immer schönes Wetter ist. Und selbst hm. wenn es gerade mal nicht knalle Sonne ist, ist es immer noch so, dass du draußen bist und irgendwie nicht drin sitzen musst und kniffeln, sondern du kannst halt irgendwie Sachen unternehmen. Was, was macht ihr denn, wenn das Wetter gut ist? In den Sommerferien gerne fahrt ihr Fahrrad oder sitzt ihr am Strand rum und lest am Strandkorb oder ganz unterschiedlich. so sportliche Typen, beachball sets nicht.
0: Nee. Also, also wir sind auch nicht so stundenlang am Strandliga und Sommer. Das kann ich irgendwie auch gar nicht mehr gut.
1: Das ich gehe cool. immer ganz viel spazieren, jetzt ist eine Alterserscheinung, oder? Weiß ich auch Ich habe früher am Strand gelegen, ich habe da geschlafen, ich habe da 27 Romane am Stück ich gelesen. Ich habe ganz viel gelesen
0: immer schon, genau. aber ich habe dann auch immer, also an der Nordsee, wir sind ja immer viel auf Norderney, da, hab, da haben wir dann auch immer einen Strandkorb mm. und ich sitze da auch nie in der prallen Sonne, sondern ich habe dann immer, drehe mich irgendwie so, dass mein Kopf im Schatten ist. Ja, das spazieren ist gehen cool. mache ich auch, Muscheln suchen. Genau. Und ähm, ansonsten, ja, wir, wenn man Fahrräder mieten kann, das machen wir auch manchmal, aber in erster Linie bewegen wir uns zu Fuß fort. Mhm. Und wir sind aber selten so von morgens bis abends am Strand. Also, so wie Ölsardinen jetzt stundenlang in den Stuhl braten. Das hatten wir letztes Jahr in Italien. Da, da war es ja so unfassbar heiß. Da waren ja 40 Grad oder oh Gott, so. Das wäre ja nichts für mich. Nee, und dann sind wir auch ähm, einmal an die, an die, ans Meer gefahren. Und das war so
1: fürchtig. der Sand war so heiß, man konnte gar nicht barfuß durch den Sand laufen. Kann ich mich als Kind daran erinnern. Ich finde, also Ich habe als erwachsener Mensch meine Urlaubsdestination offensichtlich immer so gewählt, dass ich diese Erfahrung so gut wie nie mehr gemacht habe. Aber ich kann mich erinnern, als Kind Spanien, ja. und auch Südfrankreich heiße äh, Füße Ja, heiße
0: Füße. Man musste wirklich mit Flipflops bis vorne ans Wasser gehen, ja, und da wo, das, wo der Sand dann. feucht wurde, da konnte man dann erst barfuß sein. Und da haben wir dann wir schwimmen auch dann echt viel. Also die Kinder ja. sind auch so richtige Wasserratten. Ja, auch auch. Die sind wirklich und Thorsten, der ist immer so ein Langschwimmer, Also der, ich habe dann schon auf Tode äh, bin ich gestorben, weil der so weit dann immer rausschwimmt. Und ich denke immer, Gott, wie weit will der denn noch
1: schwimmen? Mhm. Das ist an der Ostsee bei uns, die Schwimmerei ganz viel. Das ist einfach natürlich ruhig. Ne? Ja. Das kannst du natürlich im Atlantik, wenn wir jetzt da sind, da kannst du nicht so richtig schwimmen. Da musst du Wellen hüpfen oder tauchen. Und das ist natürlich auch mega anstrengend. Das machst du gar nicht so lange, weil du die ganze Zeit diese krasse Brandung hast. Und das sind wirklich... also was meine Kinder da machen, ist jetzt seit äh, kurzem oder seit letztem Jahr so richtig surfen, also halt Wellenreiten. Ne? Ach ja, cool. Das macht vor allen Dingen der, äh, der Sohn, der ist total, der ist aber auch so eine Sportskanone und der ist so ein zäher, kleiner Knochen. Der macht dann so lange, bis ihm das gelingt. Das ist ihm dann auch so wichtig und dann das musst du schon wollen, ne? Also dieses schwere Brett immer wieder gegen die Brandung rausschleifen, um dann 30 Sekunden drauf zu stehen oder so, je nachdem wie weit du, ne? Ja. Wie weit die Welle dich trägt, gerade die Anfänger fallen ja doch dann schnell runter. Und so große
0: macht dieses Jahr ein Surfcamp auch in Portugal übrigens,
1: die mega. Ja, ja, aber in der, aber in der Nähe von Lissabon hat sie Zeit. genau. genau. Mhm. Ja,
0: cool. Ich bin also gespannt, wie sie bestimmt. das findet, weil die ist ja, die macht ja gerade ihren DLRG-Rettungsschwimmer-Schein, also die ist, schwimmt eigentlich ganz gut, weiß nicht, ob das einem hilft. Auf jeden scheint. Fall, ich, doch, total, ja.
1: das denke ich. Mal gucken. Also ich, die haben es letztes Jahr alle drei gemacht und die Große war gar nicht so begeistert, weil die immer so ein bisschen ängstlicher ist und das ist schon krasser mit der Brandung. Also dieses, wenn du vom Brett fällst und du wirst untergespült, das ist schon, glaube ich, nicht unbedingt eine schöne Erfahrung mhm. und da hatte sie sehr viel Respekt und das war irgendwie keine gute Kombination, um sich da so reinzutrauen und äh, wie gesagt, mein Sohn, total begeistert, den konnten wir gar nicht mehr davon abbringen, obwohl er auch, ne, das merkst du dann, es geht so an die Kondition, dieses immer da gegen die Strömung renne und Geschwimme der hat das nicht länger als anderthalb Stunden ausgehalten und dann war der fertig. Er musste erstmal was essen und eine Stunde rumliegen, so ungefähr. Muss, ich muss gerade, <lacht> wir waren
0: mal in Mexiko irgendwann und dann hat mein Mann auch gesagt, also ich will jetzt auch mal dieses Wellenreiten da lernen und dann hat er aber <lacht> sich richtig eine, eine Lehrer oder eine ja, Lehrer genommen ja auch, ja. und dann war das so ein, so ein Mädel, was sie ihm dann an die Seite gestellt haben als Lehrerin, die war irgendwie so eine halbe Portion, ganz dünne Ärmchen. Und die ist dann mit ihm da, ich glaube, eine Stunde oder so im Meer gewesen. Und er, der war so fertig, als mm. er rauskam. Und meinte, ich, also ich konnte es gar nicht fassen. Die hat so dünne Ärmchen und die ist da immer rausgepaddelt. Ich kam gar nicht hinterher. Und der hat, glaube ich, vier Tage sich kaum bewegen können. Danach, der kriegte seine mm. Kaffeetasse kaum hoch, weil der
1: so ein Muskelkater hat. Mm. Ja, das ist total krass. Und die Kleine hat das auch gemacht und die hat das auch gut gekonnt. Und die hat gesagt, es ist jetzt so anstrengend. Also ja. sie hat gesagt, Mama, das finde ich so anstrengend. Immer dieses da rausgeschleppert. Das macht mir nicht genug Spaß, hat sie gesagt. Also so, Ja, da das also ist, diese, kann ich schon
0: verstehen. Wenn man nicht so richtig Bock darauf hat, dann hat man auch keine Lust diese Anstrengung. glaube auch, dass es
1: irgendwie krass ist, wenn du so klein bist. Und die Bretter sind nicht klein, die... Gehen mit normal großen Brettern raus. Ach echt? Haben die keine Kleidung mm -mm. für Kinder? Mm -mm. Weil du dieses Gewicht einfach brauchst. Ja, und du brauchst, also was heißt das Gewicht, glaube ich, gar nicht mal so sehr, aber ich glaube, die Fläche. dass... Die Genau, die Fläche. Und wenn du dann... Also ich kenne mich nicht so gut aus, aber das war jedenfalls mein Eindruck. Mm -hmm. ähm, genau. Also da freut sich unser Sohn schon wieder total drauf. Da gibt es so diesen einen Strand und der hatte da so seinen... Lieblings-Surflehrer. So, nee, und das war auch so ein bisschen so eine, also weil diese Surfklassen da in dieser ähm, äh, Surfschule, wo wir waren, die waren riesig und das waren fast alles Erwachsene oder so Teenies. Also er passte nicht so richtig rein. Es gab keine reinen Kinderklassen. Ja. Und ähm, dann haben wir uns halt immer dafür entschieden, dass wir lieber für anderthalb Stunden diesen einen Lehrer für ihn buchen. Und das war dann so ein bisschen so sein Guru, ne? Der fand ihn ganz toll. Das war auch echt so ein cooler Typ. Ein Ganz ruhiger, also sehr sparsam mit Wörtern, aber so ein, der hat eben so richtig. ne? Mm. Es, war so ein, es war so ein bisschen wie bei hier Karate Kid, der Lehrer, ah, der Meister und sein Schüler. So genau, Verstehe. der war total der <lacht> war so begeistert von ihm der war so hingerissen. Ja, das ist doch super. Dann hat man das mega, Lust ja, dazu, total. Und der hofft jetzt, dass der auch diesen Sommer wieder da ist. Das finde ich ja immer, immer das, das Schöne daran,
0: wenn man immer wieder kehrt mhm. an einen Ort. An dem man schon häufiger Urlaub gemacht hat, dass, dann, das dass es solche Dinge gibt, auf die man sich dann wieder freut. Das ist bei uns ja mit Norderney so, dass die Kinder dann immer schon wissen, oh, und wenn wir dann in das und das Strandcafé
1: gehen, dann essen wir den und den Eisbecher, mm -hmm. oder? So. Mm -hmm. Das ist ja bei uns auch, wenn wir auf den Dars fahren. Ja. Das ist ja wie, wie nach Hause kommen. Ne? Also wir sind ja wirklich seit, ich glaube, 12, 13 Jahren jeden Sommer wenigstens eine Woche auf dem Dars. Und... Ähm alle meine Kinder haben da reiten gelernt und das ist da auch dieses zu diesen Pferden gehen, jeden Tag, jeden Tag. Wir müssen immer unser Ferienhaus so aussuchen, dass es das so ganz nah, nah zu dem Stall ist, dass die mit dem Fahrrad... Ich dachte, wir besuchen da euch ja diesen Sommer mal. Macht das mal. Ja,
0: wir kommen da mal hoch. Ja, das ist super so also cool. Also ihr fahrt Portugal, dann nach Portugal.
1: Genau, okay. also mein Mann muss dann wieder arbeiten und ich fahre dann mit den Kindern
0: <lacht> dann reiten und im Schleifkopf sitzen. Wir sind dann ja gar nicht so weit entfernt, also ich weiß gar nicht von uns, aus wahrscheinlich zwei Stunden.
1: Also von hier sind es zweieinhalb, drei Stunden, je nach Verkehrslage. Ja, das ist nicht weit, nach. ist überhaupt nicht weit. Ja, mach das mal, ist echt schön. Vielleicht können wir dann ja
0: sogar einen Podcast.
1: <lacht> okay. Das wäre <ist> ja lustig, <lacht> mit Wellenrauschen. <lacht>
0: <lacht> ja, also was übrigens auch noch ähm, so eine Sache ist, äh, was wir ganz viel machen auf Autofahrten. Wir spielen ganz viel, ich packe meinen Koffer.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wir sind jetzt alle die ganze Zeit geflogen nach mhm. Portugal und nach Mexiko und nach Italien. Da seid ihr auch mit dem Auto gefahren. Ja, ja, da haben wir nämlich auch, ich packe meinen Koffer bis zum Erbrechen gespielt. Genau, was sind die Tricks und Tipps für Familien im Auto? Genau, also was wir
0: immer machen, ähm, wir sehen immer zu, dass wir wirklich regelmäßig Pausen machen, auch wenn sie gar nicht lang ist, aber dass man einmal aussteigen kann und sich die Beine vertreten kann. Mhm. Und ich habe immer Tut Unmengen an Essen und trinken und also dass, dass immer jedes Gelüst sofort befriedigt werden kann, mhm. was jetzt Nahrung und Getränke angeht. Mhm. Wir kaufen dann aber auch zwischendurch einfach mal ein Eis oder so, mhm. nur dass man nochmal wieder irgendwie so sagt, so wenn die Kinder anfangen zu nöhen, so okay, jetzt noch eine Stunde oder eine halbe oder bis wir dann und da und da sind und dann machen wir eine Pause. Mhm. Und wie gesagt, wir spielen auch so ähm, dann dieses, ich packe meinen Koffer, das ist wirklich so eine Tradition bei uns schon und mhm. Das trainiert das Gedächtnis ja so ungemein. Ich steige dann irgendwann aus, ich kann dann nicht mehr. Man, es gibt einen Trick, man muss sich eine Geschichte ausdenken, während man das spielt, damit mhm. man die ganzen Gegenstände, die man sich einpackt, merken. sich merken
1: kann. Und da sind die auch inzwischen so gut, die Kinder, also da kommst du kaum noch gegen an. Da merkt man auch, dass man selber so, ne, dass es nicht mehr besser wird mit dem Gehirn. Und nee, also, also mein Mann, der ist, der, ist der, der King da. Der hat ein unfassbares <lacht> Gedächtnis, was das
0: angeht. Also Kurzzeitgedächtnis ja. offensichtlich. Ich steige dann irgendwann aus. Mir fallen dann immer manchmal an so, an so diffizilen Ecken fällt mir dann wieder was ein, aber diese Reihenfolge mhm. ist richtig das vor allem, okay. wenn es dann richtig viel wird. Ne? Genau. Und was wir auch hier machen, ist, dass wir bescheuerte Musik hören und ganz laut singen. Das alle. machen wir auch. Das, das ist tatsächlich
1: auch Familientradition ja. bei uns. Dass das wir dann, das dann
0: irgendwie so eine lustige Playlist machen oder jeder dann irgendwie so, oh, schon genau. das. Ja, ja, also ja, wir genau. haben zum Beispiel auf der Fahrt letztes Jahr haben wir unheimlich viel 90er-Sachen gehört, so Britney Spears mhm. und so Quatsch. Oh yeah, 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 und yeah, yeah, aber yeah, auch Ariana yeah. Grande.
1: <lacht> <lacht> Konnten wir dann am Ende des Urlaubs alles... Ja, das machen wir tatsächlich Alles auch. Also, das ist auch so ein Spiel bei uns: dieses jeder wünscht sich ein Lied. So, weil das ja immer bei uns das so ist, wenn ich dann irgendwas anmache, irgendeiner oder einer irgendeiner, ja. irgendeiner sagt immer so, wir oh nee, so. spielen das mal an. Oh, nee. Genau. Und dann machen wir immer so hintereinander weg, wer sich ein Lied wünschen darf. Das ist das eine, was wir. Das funktioniert natürlich auch nicht für eine ganz lange Fahrt, durchgängig, aber das funktioniert ganz gut. Dann machen wir immer ein wir spielen immer Wortkettenspiele mit allen möglichen. Themen. Also das Lieblingsspiel von meinen Kindern ist das. Die fangen an mit Tieren und dann sagt der eine zum Beispiel Uhu und dann muss der Nächste auch auf U, weil das der mhm. letzte Buchstabe ist, ein Tier sagen. Also zum Beispiel Unke. Dann muss
0: der Nächste <lacht> Das mir jetzt schon nicht eingefallen. Ja, aber das, ich bin das halt im Training. Training. Das genau. Training. So Uhu, wie Stadt, Land, Fluss. So ja, genau. Und
1: dann auf E. Stadt, Land, Fluss spielen wir, ja, wir auch ganz auch viel. Ja, wir auch. Das
0: ist auch gut, wenn man sonst nichts dabei hat, weil ein Stift und ein Zettel Ein Stift und Zettel hat man immer, manchmal. ja. Ja, genau. oder Käsekästchen, Und kennst du das noch? Ja, aber das habe ich ewig nicht mehr gespielt. Das kannst du aber auch nicht so gut mit so vielen spielen, oder? Nee, aber das habe ich habe ich mit, der, mit unserer Kleinen oft gespielt. Wenn es gar nicht
1: mehr geht, habe ich da auch nur so kleine Felder aufgemalt. Ja. Ja. Und dann haben wir, genau, also dieses Wortkettenspielen, das geht natürlich auch mit allen anderen Sachen. Also es geht mit Namen, mit Pflanzen, mit ne, so, also kannst du... Cool. Ländern. Lieblingsessen. <lacht> Lieblingsessen, genau. Also im Grunde kannst du die Stadt, Land, Fluss Kategorien durchgehen, theoretisch. Und was auch sehr lustig ist, wir haben das letztes Jahr, waren wir alle mit der Großfamilie eine Woche in der Eifel und es hat nur Gepisst. Die ganze Woche, es war schauderhaft, wir, haben nur, wir konnten oh so gut wie nichts machen und da haben wir das auch mit allen gespielt und dann haben wir das abends gespielt, wenn dann die kleinen Kinder alle im Bett waren, also meine Neffen und Nichten. Und dann habt ihr so Scheidungsgründe. Oder? Nee, und dann haben wir das mit den großen Kindern gespielt und wir haben aber, die Erwachsenen haben aber dabei Wein getrunken und es wurde halt immer lustiger. die Kinder waren dann immer so, mein Vater hat dann immer angefangen sich irgendwelche Tiere auszudenken, ne? wenn ihm nichts mehr eingefallen ist. Und hat dann so Geschichten dazu erfunden. Hat er so, zum Beispiel hatte er Tiger. Und du darfst also nicht ein Tier nochmal sagen, was schon war. Und irgendwann bist du halt dann denkst du so, ich weiß kein Tier mehr mit er. Ich habe so alle so. Und dann hat er behauptet, runkel. Und die Kinder sofort, nein Opa, so ein Tier gibt es nicht. Doch, gibt es. Und dann hat er sich da ein Abne, was der alles machen würde. So. Das war so lustig. Wir haben dann, das kriegte dann so eine Eigendynamik. Dann haben wir also angefangen, uns Tiere auszudenken, jeder. Und immer dann dazu den Lebensraum und wie die sich vermehren und was sie für Geräusche machen und sowas alles. Ne? Das liegt Eier und keine Ahnung. Es ist ja so lustig. also Das kann schon sehr unterhaltsam sein. Das spielen wir immer im Auto. Und äh, mein Sohn ist ja so ein, ähm, der hat ja so ein ordentliches Gehirn. Der mag ja so gerne solche ähm, Systeme und wenn alles so schön ordentlich ist und gut strukturiert und deswegen Aha. mag der so Sachen wie alle rote, roten Autos zählen, wo ich schon immer so, <lacht> so und dann hat der immer so, ja, aber ich zähle die nur, die uns entgegenkommen und du musst die zählen, die uns überholen und dann muss wir das alles zusammenzählen und so ich habe da, also da mache ich seit Jahren mit, mit den roten Autos halt oder ich. blauen Autos. Ähm, <lacht> Nur Ich sehe
0: was, was du nicht siehst, haben wir übrigens auch früher Das haben Spiele. wir auch,
1: stimmt, aber das ist, haben wir schon lange ist nicht vorbei, mehr gemacht im ne? Auto. Das, haben wir das ist doch
0: eher was mit kleineren Kindern. Genau, was ich zum Beispiel auch mit den Kindern, als sie noch klein waren, das fand ich eigentlich stinke langweilig, aber die fanden das so super. <lacht> Wenn wir lange Bahnfahrten gemacht haben, haben wir immer Hochsitze gezählt. Oh Gott, ja, das... Äh und wer zuerst einen Hochsitz sieht. Und das fanden mhm. die total super. Ich habe das irgendwann aus Verzweiflung, als die total genervt waren, beide <lacht> Kinder in der, im, in der mhm. Bahn. Und dann haben wir das, seitdem ist das etabliert. Und die spielen das auch, also alleine die beiden.
1: Kata, mhm. oh, da, Hochsitz! Das, das haben wir früher als Kinder auch gemacht. Mein Vater äh, ist, ist mit uns immer, also meine Eltern, die sind da mit uns oft nachts losgefahren. Wenn wir nach Spanien fuhren, mhm. dann haben wir noch geschlafen. Und wenn wir dann aufgewacht sind, dann haben wir irgendwie auch solche Spiele gespielt im Auto. Und haben uns dann immer Namen ausgedacht. Also es gab einen Code, der hieß Capello. Und dann wurde es durchnummeriert: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und das eine war eine Kuh, das andere war ein Pferd, das andere war ein Schaf, das dritte waren, Also waren, ne? Also es hieß, du hast halt nicht gesagt, ich sehe ein Schaf, ja. sondern du hast gesagt Capello 4. So. Ach so, Und dann oh durftest du dich natürlich nicht vertun, weil, wenn das in Wirklichkeit eine Kuh, also wenn Capello 4 für Kuh stand, hast du halt einen Aber Punkt das, verloren. Aber das klingt für mich so, als wäre da viel Potenzial für Streit. <lacht> das weiß ich nicht mehr, da muss ich jetzt meinen Vater mal fragen. Oh Aber Gott. Das, war, das, Ist das war eine lustige lustig. Idee. Capell das hat mein Bruder sich ausgedacht, wenn ich mich richtig erinnere. Capello. Das hieß Capello, das Spiel. Das war, Im Grunde war das halt auch Viecher zählen, ne? die vorbeifliegen. Aber mit, also? mit erhöhten Schwierigkeiten. Aber mit Code, genau. Was? Und was haben wir eigentlich mit unseren Kindern gemacht, als sie noch kleiner waren im Auto? Also öfter angehalten, ja. Ja, öfter also, Kotze weggewischt und Windeln gewechselt, ja. Was und noch? Das war bei uns zum Glück nicht so. <lacht> ähm, also,
0: ich habe auch, wir haben ganz viele Hörbücher, haben die immer gehört. Ja, Conny, ne? Conny! Gesagt. Oh Gott, nee, Conny nicht, aber <lacht> und Bibi und sie und hat dann Tina. immer mitgesungen. Mit Kopfhörern auf dem Kopf. Conny. Und dann hattest du immer nur. Conny mit der Scheiße. Nee, sie konnte <lacht> immer. <lacht> nee, sie <lacht> hat aber so nicht alles gesungen. mitgesungen, sondern du hörst dann immer nur so. Schleife im Haar. <lacht>
1: Wunderbar. <lacht> Alles ganz genau. <lacht> <lacht> nur so Brocken. Oh Gott, als ob es nicht schon schlimm
0: genug wäre, wenn es vollständig ist. Und ähm, also meine haben immer sehr viel gemalt. Oh Gott, ja. Mm. Aber das hatten wir nicht als Hörbuch. Da oh. nur diese Vorlesebücher, das hat mir schon gereicht. Da gesagt, <lacht> schon wenn ich schon Geschichte Geschichte. Hast du so... schon mal das Hörbuch gehört? Nee, zum Glück nicht. Meine Kinder haben das <lacht> geliebt.
1: Das gibt es doch gar nicht. Schaffen wir jemals eine Folge ohne, dass es klingelt? <lacht> ich glaube Wir können mal zählen. Das könntet ihr doch sagen. Ihr hört doch zu. Wie oft klingelt es immer bei Wir machen so ein, im so
0: ein Bingo-Spiel. Okay. Kaffeemaschine, ja. Türklingeln. Was haben wir noch? Husten. Genau sagen. Absolut. Absolut. <lacht> also jedenfalls wollte ich gerade sagen, dass meine Kinder, als sie noch kleiner waren, beide immer ganz viel gemahnt haben. Wir hatten, Im Auto. Im Auto. Die hatten dann immer Buntstifte und irgendwelche Malsachen ah, ja, dabei. Ja, stimmt. Im Auto haben wir das nicht so gemacht, aber in der Bahn. Also die hatten auch äh, die hatten diese kleinen Tabletts, wo unten wie so ein Kissen, so ein Kissen ah, ja, Schlauch, so Reis, ja. ich weiß nicht, was da drin ist, Styroporkugeln oder ja. so. Das passt sich so den Beinen an und da oben ist dann eine ebene Fläche. Mhm. Und da haben die dann total viel drauf gemacht. Also ich weiß nicht, wir haben irgendwann mal so einen Roadtrip gemacht in den USA. Da war ich schwanger mit der kleinen und äh, die große die ja dann noch alleine war. Mhm. Die war dann so viereinhalb oder so. Mhm. Und die hat ein Theaterstück konzipiert während dieser Reise. Wir haben so einen Roadtrip, so Grand Canyon und sowas mhm. alles gemacht. Und die hat dann ähm, sich eine, eine ganze Theaterinszenierung ausgedacht, die sie mit ihren Freundinnen dann danach ausführen wollte. Die Lana, äh, die Lana, eine Party wollte sie machen, auf der sollte dieses Theaterstück dann gespielt werden. Mhm die sogenannte Lana-Party. Und dann hat sie die ganzen Outfits designt, die diese ganzen mhm, Charaktere Trostina, tragen sollen. Es gab dann auch eine ganz böse, die hieß Torstina. Ich weiß nicht, an wen sie da gedacht <lacht> hat.
1: <lacht> ich weiß nicht. Das werde ich das nächste Mal sagen, wenn ich deinen Mann sehe. Hallo Hallo Torstina. Torstina. <lacht>
0: Und dann Mega. hat sie immer zu mir gesagt, und du musst dann diese ganzen Kostüme nähen für meine Freundin. Und die waren echt richtig aufwendig. Mit so Hüten YouTube. und allem. Und dann habe ich immer schon gedacht, wie komme ich aus dieser Nummer wieder raus? Und irgendwann war sie dann so... Top, tina <lacht> Irgendwann war sie dann so frech und unkooperativ zum wiederholten Male, da habe ich ihr die Lana-Party gestrichen. Du bist ja vielleicht gemeint, ist was
1: ist das? Das Krea den kreativen Keim in diesem Kind erstickt. Das ist, die Planung war ja schon abgeschlossen. Es hm. ging nur noch um die Umsetzung. Das ist ja das Rewarding-System, das hast du aber kaputt gemacht. Ja, voll krass. Schlechte ne? Mutter, schlechte Mutter, schlechte Mutter. Da lachen wir heute Anderes noch drüber.
0: <lacht> <lacht> dass ich so aus der Lana-Party Nummer rausgekommen hast Du die Lana-Party
1: gecrashed. Hat?
0: Ich
1: finde, wir können das noch wiederholen. Wenn ja, sie 18, 18 wird, machen wir die Lana-Party. Thorsten kommt dann als Kostümer. Als ich finde es total cool. Ich bin dabei. Kann so ich dir irgendwas helfen? Walle, Walle also ich kann nicht nähen, aber ich kann dich sonst <lacht> mental unterstützen bei der Planung der Lana Party. Du kannst die
0: Gesangskoreografien mhm. einstudieren, die Gesangsgeschichten. Mhm. Zum Beispiel. Ja.
1: Ja, was haben wir? Also meine haben ganz oft auf Autofahrten geklebt. Wir hatten solche. Es gab, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber es gab so kleine, ähm, wie Postkartengröße, faltbare Heftchen. Ach so, mit so Folien. Mit, so, mit Folien, ah, Aufklebern, ja. die man da drin, also das war dann zum Beispiel ein Puppenhaus Stimmt. oder eine Pferdewiese oder irgendwas, und dann konntest du die Figuren aufkleben und da drin bewegen. Das und hat man auch gut an die Autoscheiben kleben Ja, ja. genau. Das hat meine große <lacht> Total gerne gemacht. Also das war bei der so ein Thema. Ähm, Pixi Bücher, wir hatten immer so einen kleinen ja. Koffer, so einen kleinen Pappkoffer, einen gepunkteten, da waren irgendwie hm. alle Pixi-Bücher drin. Ich glaube, der, ne? <lacht> glaub, der ist noch irgendwo. <lacht> das hatten die dann dabei, das war so der Auto, das waren die Autobücher, ne? mhm. Also die für unterwegs. Was auch irgendwie schön war, weil die so im Alltag nicht so eine Rolle gespielt haben. Und dann haben die sich halt wieder darauf gefreut, wenn wir dann eine Autofahrt gemacht haben. Und, oh ja, die Autobücher. Und dann kam, ne, dann waren das Bücher. Ich hatte halt sicher so so immer eine
0: kleine Kiste Bücher im Auto.
1: Ja, ja, ich hatte diese. Also ich hatte den Koffer halt. Diesen. Aber auch nicht nur für Reisen, sondern die hatte ich da immer. Ach so. Hm. Ja, du bist ja, ja ich bin total gut krass, vorbereitet gewesen. Nee, das hatte ich nicht. In Minivan in Kalifornien. <lacht> <lacht> <du. lacht> Ja, und Schleichtiere, also Schleichtiere also waren bei uns, also sind im übrigens immer noch. Oder Duplo-Steine. Duplo waren meine Kinder nie so Fans von, aber Playmobil, die große, da hatte mhm. die dann auch immer so kleine Sets dabei. Und also natürlich ohne Kleinteile, und die Polly verloren Pockets. Gingen. Das nee, war bei uns so ein Thema. Oh
0: Gott. Diese nee. Mini-Barbis. Schlimm.
1: Du? Nee, das war bei uns passiert. Das in den USA war das ist
0: riesengroß und dann, dann gab es mal Drama, weil die Schuhe sind ja ungefähr so groß wie ein. Fingernagel. Ja, wie hm. ein abgeschnittener Fingernagel. <lacht> ja, genau. So winzig. Ja. Und dann. Der pinke Hackenschuh ist weg. Und dann hängst du da irgendwo ja, unterm super. Auto sitzt und hast in dem Relief.
1: Und der, hast dich an der, der
0: Auslegeware nach dem pinken Hackenschuh und sich nach, Millimeter
1: genau. lang. Ist. Und hast dich nach den Zeiten gesehen, wo nur der Schnuller runtergefallen ist. <lacht> Ja, okay, Den ja. hast du direkt gesehen. Nee, ähm, genau. das, Also Schleich war bei uns auch immer ein Riesending. Vor allen Dingen bei meinem Sohn, witzigerweise, als der ganz klein war, der hatte so eine ganz krasse Schleichphase mit zwei. Mhm. Der hatte Cowboys. Mhm. Also so hatten Männer auf Pferden, hatten es ihm angetan. Er hatte Cowboys, Indianer und Ritter. Mhm. Und ähm, auch so normale Reiterleute. Aber hauptsächlich Cowboys war das Wichtigste. Und ähm, die hat er mit ins Bett genommen, mit in die Badewanne, mit äh, überall hin. Und äh, der hieß, es gibt dieses Lied von äh, frederik Fahle, das ist schon ganz alt, das gab es schon in meiner Kindheit. Das heißt, der Cowboy Jim aus Texas. Ja, das Pixie-Buch hatten wir. Ach, du? das war bei euch im Auto. Und bei ja. uns im Auto war der personifizierte, nämlich hm. dieser Cowboy auf dem Pferd. Und der hieß, weil mein Sohn noch nicht so gut sprechen konnte, der hieß, der Texas. <lacht> und der Texas, der Texas und seine Mannen, die gingen überall gingen mit, immer mit Und Urlaub. das war auch, dann hat er damit sich beschäftigt, mit dem Texas. Und den Kumpels vom Texas ja, Und auch irgendwelche Viecher ne, dazu. Also Pferde, Bären, so. Das ist nicht Bären, herrlich so, diese,
0: diese Fantasiewelten, die, mm. die, so, die können ja stundenlang einfach nur mit zwei kleinen Figuren da ja, sitzen ja. und dann so. Ja, ja. <lacht> ja, ja. <lacht> genau. diese
1: ganzen Sachen. Da, das war bei uns dann auch so. Das ist übrigens auch ganz lange Jahre. Ich bin mal gespannt, ob es dieses Jahr wieder so ist. Letztes Jahr weiß ich es gerade gar nicht. Waren Schleichfiguren das gemeinsame Spielzeug, was zwischen den beiden Kleinen immer funktioniert hat? Weil sonst waren die so, also die Kleine hat mehr Playmobil, mein Sohn mehr Lego, dann Barbie, da war der sowieso raus. Puppen hat sie viel gespielt, das fand er doof. Kuscheltiere, hm da spielte man nicht so mit, da kuschelte man mit. Aber Schleichviecher, die lassen das sich ja immer, immer kombinieren. Ja. und Die hatten immer einen Sack äh, gemeinsame das ist so schön, dass Vieh. Die im Alter so Ja, nah sind. das ist echt nee, das schön.
0: Das war bei uns ja nie so. Aber meine Kleine war eine ausgesprochen... Ähm, äh, liebevolle Puppenmutter und ja. wir haben eigentlich wirklich das Gefühl gehabt jahrelang, dass wir drei Kinder haben, <lacht> weil wir wirklich wir mussten Autositz für die Puppe das mitnehmen, wir auch. bei der großen das Wickeltasche, Kinderwagen, mhm. alles Reisebett. Wir hatten das volle Programm Ach, liebe auch Zeit. für diese Puppe. Oh Gott! Und die musste Emma hieß die und die musste also wirklich auch als wir in den USA waren die drei Monate Emma war mit ihrem Reisebettchen auch mit am Start die ganze Zeit oh, nochmal, obwohl wir keine Babys mehr haben. Konntest du das nicht irgendwie auf eine Matratze runterdiskutieren? Nein, okay. Und dieses Reisebett, das haben wir dann erst in den USA erworben. So was so. Cooles gibt es natürlich da. Und dann waren wir bei Target irgendwie an einem der ersten Tage in New York und dann hat sie dieses kleine, pinke Klappreisebett da gefunden für Emma. Und dann war es passiert. Und dann musste die natürlich dieses Reisebett haben, ist ja klar. Zwar in so einer kleinen Tasche auch. Oh Gott,
1: oh Gott, wie schrecklich.
0: Die, was glaubst du, wie oft wir die dann auch noch irgendwo stehen lassen mm. haben? Und oh. mm. Naja. Und äh, was bei unserer Kleinen aber ein Problem ist, bei Reisen, die ist, die ist nicht in der Lage, effektiv, also die macht zwar ihre Listen und packt ihre Koffer ganz schnell, aber die liebt es, ganz viele kleine Taschen mitzunehmen. Mm. Nicht eine große, wo alles reinpasst, mm. sondern sie behauptet immer am Anfang, ich habe ja gar nicht so viel Gepäck. Das reicht, wenn ich einen ganz kleinen Koffer nehme. Aber dann passt da eben nicht alles rein. Und das dann macht du die Große Noch fünf dann. Begleittaschen. Was dann meistens dazu führt, dass ich am Ende dann nochmal sage, nee, und jetzt mhm. packst du das bitte alles nochmal in einen großen Koffer. Und mhm. Dann gibt es meistens Tränen. Aber ich wollte doch den Kleinen nehmen. Mhm. Ja. Verstehe. Und wo wir schon bei dem Thema sind, wir haben ja jahrelang immer einen großen Koffer zwischen die Kinder auf die Rückbank stellen die müssen. Die Geschichte, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Weil die sich ja sonst getötet hätten. <lacht> das
1: hätten jetzt nur noch ein Kind. Wow. Oh Gott, ja, das ist bei uns auch lange, ganz schlimm war das, als die große größer wurde und kein Autositz mehr, Kindersitz mehr brauchte und zwischen den zwei Kleinen in der Mitte sitzen musste. Und eigentlich war es. Als das, der Puffer. Nee, die Kleinen streiten, haben wenig gestritten so in dieser Phase. Nee, aber das war dann halt, es war ein Platzthema. Ja. Die hatte äh, nie genug Platz. Und das, die Kleinen haben eben immer gemeckert, da ist ein Fuß zu rüber gestreckt. Nein, das ist der Ablageplatz für
0: meine Trinkflasche Ja, ja, aber es so? ist auch so, wenn sie, wenn sie dann einer einschläft und sich anlehnt, ja. also das gar nicht ist, mit Absicht, sondern so rüberrutscht, ne? Dann hat man gesagt, geh weg geh weg das ist mein Platz.
1: <lacht> Am geilsten finde ich, du darfst nicht aus meinem Fenster kommen. Ja. Das
0: waren auch deine Kinder. <lacht> ja, mein ja. meine nee, raus.
1: <lacht> nee, das, das ging, aber das war einfach so ein Platz und dann wurde es ganz schlimm. Und das war der Moment, wo wir tatsächlich ein anderes Auto angeschafft haben. Also wir hatten ein Kombi eigentlich schon immer noch, aber es war trotzdem in der Mitte. Es war halt eine Bank und kein Sitz mhm. für sich. Ja, gut, für drei Kinder ist es natürlich auch schlimm. Du schwierig. und ich, wieder Werbung wegen Markennennung, Wir haben dann damals einen Charan gekauft und mhm. da sind halt hinten drei gleichwertige, große, also da können halt auch große kind Menschen sitzen, ja. vollwertig und nicht nur, da dann in der Mitte nicht dieser Pinöckel, wo du dann deine Beine rechts und links drapieren musst und seitdem war es tatsächlich besser, also weil die das einfach besser Platz cool. hatten. wenn
0: ja auch so ein Minivan in Amerika, ein Dodge Caravan. Ja, was hier. auch sonst.
1: <lacht> Natürlich.
0: Und dann gab es ja eine Dreier- und eine Zweierbank hinten, die konntest du dann, mm. hier wo du die haben wolltest. ja Und das fand ich auch echt cool, wenn man dann einfach mal die auf, also gut, da waren die ja noch nicht so groß, also da war, Mia war zweieinhalb, als wir da weggezogen sind mhm. und Lucy entsprechend siebeneinhalb, mhm. da sind die noch nicht so brutal aufeinander losgegangen, oh aber äh, auch in, in, diesen USA, in diesem USA Urlaub, den wir hatten, da hatten wir auch ähm, dann oft auch, das war alles per Haustausch mhm. und dann wurden auch die Autos mitgetauscht und dann hatten wir auch öfter mal einen Minivan, das fand das ich fand das schon ist. ganz cool. Ja, ähm, das zu dem Thema. Wir haben ja auch noch überlegt, was wir alles so für uns, was wir gerne machen würden, ne? Noch mhm. diesen Sommer. Wir haben auch noch Buchtipps. Wir
1: Buchtipps, sind Tipps, ja genau,
0: echt, was ne? wir lesen. Also, das sind sogar witzigerweise die Bücher, die ich jetzt äh, nennen wollte. Keine Bücher, die ich auf meinem E-Book-Reader habe, sondern. Bei mir das,
1: witzigerweise auch nicht so, ja. Das
0: eine habe ich geschenkt bekommen von meiner Mama und das andere habe ich mir gekauft. Sag, was für welche? Also, ich habe von meiner Mutter geschenkt bekommen die Geschichte der Bienen von Maja Lunde. Mhm. Und äh, ich habe nur den Klappentext bisher gelesen. Ähm, meine Mama hat es mir auch nur geschenkt, weil ich ja Imke heiße. Und Imke heißt, ist das und heißt übersetzt Bienchen. Und ähm, es geht irgendwie, es spielt in drei unterschiedlichen Epochen. Einmal 1852, einmal 2007 und einmal in der Zukunft, 2098. Mhm. Und es geht irgendwie um Bienen aussterben und, wie die, mhm. und die Zeiten, in denen sich diese Personen, die da mit den Bienen zu tun haben, äh, was mit denen passiert. Ich kann noch gar nicht viel sagen, aber es hat ganz tolle Kritiken und ich bin mhm. ganz gespannt. Und das andere ist ein ganz dünnes Buch, was ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher, was ich immer wieder verschenkt habe, mein eigenes Exemplar, wenn ich es mir gekauft habe, immer wieder dann mal verschenkt. Jetzt habe ich es mir mal wieder gekauft und zwar habe ich mir das rote Notizbuch gekauft von... Paul Auster mhm. und ähm, ich finde es auch immer noch ein sehr schönes Geschenk, es sind 25 wahre Geschichten, die er aufgeschrieben hat mhm. ähm, die, und es geht immer um das Thema Zufall, also irgendwelche absurden Zufälle, die dazu geführt haben, dass irgendwas passiert ist mhm. und das sind alles Geschichten, die ihm erzählt wurden oder die er selber erlebt hat und äh, ich mag das total und das möchte ich gerne mal wieder lesen.
1: Das sind meine beiden Bücher. Hm. Ja, ich habe tatsächlich mein E-Book-Reader noch nicht aufgefüllt und habe auch zwei Bücher, also so physische Bücher, die ich mitnehme. Das eine, Ich bin ja so ein Krimi-Fresser. Ich lese ja, äh, seit ich irgendwie, ich würde mal sagen grob erwachsen bin, immer wie verrückt Krimis. Und zwar... Aber immer nur in den Ferien. Also weil so und, und im Leben schaffe ich das nicht, ja. da so dran zu bleiben. Weil du musst ja bei so einem Krimi, da, wenn sich dann da so eine Geschichte entwickelt und du machst dann zwei Wochen Pause, da brauchst du nicht mehr anfangen, so ungefähr. Und im Urlaub schaffe ich immer ganz viele, und ähm, ich mag aber nicht solche Schlitzer Krimis also ein Freund von ich uns so, diese skandinavischen Nee diese dieses diese Leute grö, werden an den Füßen aufgehängt und mit dem Kopf ausgeblutet und, der, und so ein Scheiß und Fall. der Kommissar ist depressiv Der Kommissar schleicht hat, hat einen, einen
0: Hirnschlag genau.
1: gerade seine Frau
0: ist gestorben oder das
1: Kind wurde entführt von einem Psychopathen Ja und, so. Und der schleicht immer über irgendwelche Fjorde, es wird auch nie richtig hell. Nee, sowas lese ich nicht. Auch, ist auch, meistens ist er auch noch alkoholabhängig mhm. genau. oder ein hat, hat eine auch Sexsucht dann. oder
0: irgendwie so. Ja, genau.
1: <lacht> also da, das ist nicht so meine, mein Fall. Ich lese okay, ich, tatsächlich... Ich, ich mag das da ganz gerne. Ja, nee. Also ehrlich gesagt zum Beispiel, wenn ich es als Serie sehe, dann ja. Dann kann ich da irgendwie... Aber lesen mag ich das nicht so gerne. Ähm, ich lese aus totaler Anhänglichkeit immer die Venedig-Krimis von Donna, Donna Leon. Leon. Und da ist jetzt der 27. Fall von, ähm, so ja, von Inspektor Brunetti. Der heißt Heimliche Versuchung. und der, ah, cool. Der wird auf jeden Fall mitgenommen. Das ich mir schon, äh, den gönne ich mir immer als Hardcover einmal im Jahr und nehme ich auch immer mit. Und ähm, dann habe ich eine Serie angefangen. Die habe ich schon mal, das ist witzig. Also die Autorin heißt Faye Kellerman. Und ähm, schreibt Krimis über ein, ähm, Schreib einen Ermittler. Auf. Schreib auf, mach Notizen. ein Ermittler, ähm, das spielt in L.A. Und die Serie setzt irgendwann in den 90er-Jahren ein. Da habe ich auch die ersten Bände davon mal gelesen. Mhm. Fand die auch damals schon gut. Und habe dann aufgehört, weil der Ermittler ähm, an einem Punkt, ich, irgendwann in den ersten, sag mal, vier bis fünf Bänden, ermittelt der in so einem Mordfall- in der orthodoxen jüdischen Gemeinde und der konvertiert dann und heiratet auch so eine jüdische Und das war mir dann irgendwann zu, das ging dann irgendwie immer um diese religiösen, das hat mich dann so ein bisschen gelangweilt im dritten Band. Also es fängt irgendwie, das baut ja. sich so auf, baut sich auch sehr gut auf. Und irgendwann war das aber so ein Hauptthema und habe ich gedacht, oh, jetzt ist auch gut. Jetzt. Ich will doch Krimi. Ja, genau, genau. So und dann habe ich irgendwie, habe ich da den Faden verloren und dann habe ich, jetzt haben, hat die diese Geschichten wieder aufgenommen vor einigen Jahren. Also ich glaube, es gab mal eine längere Pause und. Ähm, Jetzt ist dieses, genau, und diese er hat dann diese jüdische Frau geheiratet und die ermittelt dann auch immer so ein bisschen mit, also die ist, macht was ganz anderes, aber die spielt irgendwie immer auch eine Rolle so in, in mhm. den Fällen oder kommt irgendwie immer so ein bisschen auch mit zum Zuge. Und ähm, die hat jetzt diese Serie wieder aufgenommen und jetzt sind die also Großeltern, sind ähm, nicht mehr in L.A., sondern in New York. Und da habe ich letztes Jahr angefangen, diese Krimis zu lesen und bin so in den Sog gekommen. Jetzt lese ich die quasi rückwärts. Wie heißen die? Die? Also die, die haben... Die, die Peter Decker heißt der Ermittler. Ich glaube, wenn du das... Und Rina Lazarus heißt die Frau, die jüdische Frau, die er hat. Mhm. Um, und Fay Kellerman ist, wie gesagt, die... Ich glaube, Fay Kellerman hat auch noch einen Mann, der auch Krimis schreibt. Wenn mir das ist gerade so noch richtig ich, äh, das in Erinnerung habe. Und jetzt habe ich mir für diesen Sommer ähm, oder jetzt mitgenommen, Dein Tod komme, heißt es. Mhm. Und ich lese jetzt quasi rückwärts mich wieder zurück. Da, wo ich mal irgendwann aufgehört habe in den 90ern. So. Und ähm, ich finde die... Sensationell gut. Cool. Also ich mag die total gerne und freue mich darauf, dass ich mich da... Das war letztes Jahr so, dass ich einen mit hatte physisch auch, und dachte, ach, guckst du nochmal? Das war ja mal ganz nett. Und dann habe ich mir einen nach dem anderen auf mein Kindle runtergeladen da ich, ne? und habe da wie verrückt gelesen. So ging mir das mit den Simon Beckett. Die sind ja eher
0: dann wahrscheinlich ja. nicht so dein Genre, weil die zu krass sind. Ja. Aber wir waren irgendwann mal mit meiner Schwester Ostern auf Sizilien und da hatte ich Beckett gelesen. Mhm. Und hat mir dann auch, als sie fertig war mit ihrem, hat sie mir das dann gegeben zu lesen. Und dann, es war aber auch, glaube ich, der dritte oder vierte Band schon. Und daraufhin habe ich mir dann auch die ganzen mhm. anderen noch runtergeladen. Aber das ist ja echt so gruselig.
1: Das finde ich ja. immer so problematisch. Ich grusel mich zu sehr. Witzigerweise grusel ich mich beim Lesen mehr, als wenn ich einen Film sehe. Das ist, kann ich irgendwie besser von mir fernhalten. Ich habe mal einen Krimi gelesen, vor Jahrzehnten wahrscheinlich, von Mo Heider. Der heißt der Vogelmann. Von hab ich da habe ich, ich so gelesen. zu viel gekriegt beim Lesen. Ich glaube, ich habe das auch nie zu Ende gelesen und ich habe seitdem, ich halte mich, ich kann das nicht. Ich kann das ah, nicht ah. Ver, verpacken dann. Es ging um irgendeinen Kinderschänder und um irgendwas so ganz schlimm, ganz fiesel. Nee. Ja, und ich glaube, also nee, ich möchte also ja gar nicht, mal in die gar nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, welcher gegeben. Krimi
0: das war. Das war irgendein so Krimi von einem Typ, der immer im Sommer, wenn es heiß war und die Menschen alle ihre Fenster aufhaben, weil es so heiß ist, durch die geöffneten Fenster bei Frauen in die Wohn Schlafzimmer eingestiegen ist. Die hat er dann auch immer vorher schon tagelang beobachtet, ja, alleinlebende Frauen. Die junge, junge Frau. Vorstellung alleine. Und dann hat er die natürlich dann aufs Übelste irgendwie erstmal stunden, wochenlang, tagelang bei sich da irgendwie, naja, schlimme Dinge mit ja. ihm gemacht. Und das hat mich auch nachhaltig beschäftigt. Ich weiß gar nicht mehr, wie dieses Buch heißt, aber da konnte ich auch dann erstmal nicht mit offenem Fenster schlafen. Nee, nee, und
1: das muss ich nicht haben. Also da möchte ich lieber, also diese Brunetti-Krimis, das sind immer eher, ich glaube, das ist bei mir der Schlüssel. Ich mag nicht, wenn das so Psychopathenscheiß ist, wo du weißt, das hat überhaupt kein System, sondern das ist irgendeine, weißt du, bei Brunetti sind das immer Verbrechen aus Leidenschaft oder weil einer irgendwie korrupt ist und das verschleiern will oder ja. es sind solche komischen Camorra-Morde oder so, das kann ich irgendwie, das hat nichts mit mir zu tun, aber irgendein so Psychopath, der das Fenster guckt, und egal durch welches Fenster, das spielt wahrscheinlich gar nicht so eine große Rolle für den. Das finde ich ganze okay, Kai überhaupt nicht mit umgehen. Das <lacht> möchte ich nicht. Das lese ich nicht so in zwischendurch muss ich ja dann auch immer noch irgendwie so eine
0: Schnulze lesen, so ein irgendwas Seichtes. Ich bin ja schnulzenresistent. Ich Ehrlich? kann meistens langweilt mich so dermaßen. Ich kaufe meistens dann irgendwie noch kurz vorm Urlaub im Supermarkt, gibt es auch immer diese Regale oh, mein mit Gott. Das sind genau die, wo ich dann, also nee, das kann Doch, ich Doch, manchmal, du, das kannst du so weglesen. Wir haben letztens, da waren wir alle, waren wir im, in unserem Wochenendhaus, dann haben wir so einen Bootsausflug gemacht in den Nachbarort. Und da gibt es dann so eine, so eine kleine mhm. Gastwirtschaft, an, bei der du anlegen kannst. Und dann haben wir da ein Stück Kuchen gegessen und Kaffee getrunken. Und dann war ich da auf der Toilette. Und das ist auch gleichzeitig ein, eine Pension. Mhm. Und dann hatten die in dem Vorraum von der Toilette von ihren Gästen so ein, diese, die liegen gebliebenen Ochenromane sozusagen zu mitnehmen. Und dann habe ich echt aus Quatsch für unser Wochenendhaus mal so eine Reihe von so Schmonzetten mitgenommen aus dem basteil lübefall -Land. Ja, ja, genau. <lacht> da musst du aufpassen, da bist du ganz schnell in so einer softporno
1: ecke Genau. Gibt's und meine
0: auch. Freundin äh, Dörte, die uns besucht hat an dem Wochenende, uns dann aus, sie hat dann immer extra die Sexszenen rausgesucht. Ja, genau. Und klar. hat dann auf der Rückfahrt im Boot die ganze Zeit immer nur diese üblen Szenen ja. und wir haben uns tot gelacht. Also die kleinen Kinder waren nicht dabei, nur unsere große <lacht> Tochter, die dann
1: auch immer röter wurde. Aber das sind so diese Bücher. Mein Onkel hat früher immer gesagt, wenn wir so in Ferienhäusern oder so waren und wir dann da so in den Büchern, dann gab es da Bücherregale und dann haben wir da so durchgeschmökert, dann hat er immer gesagt, na, habt ihr schon eine Stelle gefunden? <lacht> in irgendwelchen Büchern. Und das war ne, das war natürlich so in einem bestimmten Alter, ja. suchst du die ja die Stellen. Genau, also jedenfalls gibt es jetzt
0: bei uns auch äh, ein, nee, ein Sammelband nicht. mit drei Romanen ähm, und ich denke, dass der bestimmt auch mal gelesen wir wird. Von also ich habe
1: tatsächlich, <lacht> ich mache das manchmal, wenn ich auf dem DAS bin, da fahren wir immer nach Zingst mindestens einen Tag und da gibt es so eine total süße, kleine Buchhandlung, in die ich immer gehe mm -hmm. ähm, und meistens auch irgendwas kaufe und das, gibt, das sind das genau solche Bücher. Da habe ich mir allerdings, da habe ich auch schon so äh, Zufallstreffer gehabt und in Prero gibt es ähm, an, an der St äh, Seebrücke gibt es eine Buchhandlung, wo ich auch immer gerne hingehe äh, und immer mal was Ja, bei uns kaufe. auf Norderlei gibt es natürlich auch. Genau, genau. in die, die Ostfriesen
0: Krimis ja. kaufe ich dann die Ostfriesland Krimis. Da mhm. gibt es auch eine sehr Schöne Reihe, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen von dem Autoren, aber die sind auch, die
1: spielen dann natürlich da ja, auf klar. den Inseln. Nee, das Ganz gibt es da natürlich auch. Nee, aber da habe ich zum Beispiel vor ein paar Jahren ein Buch gefunden, was ich dann leider mal verliehen und nie wiedergekriegt habe. Rita, hörst du zu? Du hast das noch.
0: <lacht> Wer weiß? Dann hat sie es auch schon verliehen <lacht> und nie Tons wiedergekriegt. Tolles
1: Buch, ich hoffe, es hat dir gefallen. Es heißt Die letzten Tage der Rabbit Hayes und das ist auch so ein, ich habe vergessen, wie die Frau hieß, die das geschrieben hat. Es ist jetzt auch nicht so besonders gut geschrieben. Also so literarisch gesehen ist das jetzt auch leicht, leichte Kost. Aber es ist trotzdem eine total tolle Geschichte. Das handelt eben von einer Frau, die ins Hospiz geht und verschluckt, Ins Hospiz geht und sterben wird. Ist ja schön. Nein, jetzt hör mal zu. <lacht> und die dann äh, red, und wird von ihren Eltern dahin gebracht und hat irgendwie eine halb erwachsene Tochter. Und dann kommen die ganzen Menschen aus ihrem Leben. Mit denen sie quasi nicht, also nicht mit denen sie noch was zu klären hat, sondern die so eine wichtige Rolle gespielt haben. Und da sind dann ihre Eltern und auch Geschwister und auch der Vater von diesem Mädchen und die Tochter und so weiter. Und das sind dann immer so Kapitel je Person. Und das ist total berührend gewesen und auch wirklich Und die stirbt natürlich dann auch am Schluss. aber oh nein, die das letzten Tage von... Wie Rabbit Haze. Rabbit? Das ist mhm. ihr Name? Heißt die Rabbit? Mhm, die heißt Rabbit. Ist ja auch schön. Ich glaube, die heißt nicht wirklich Rabbit, aber das ist halt <lacht> der Name. Ah, genau. oh und was ich gerade äh, verschenkt habe, ähm, ist, dass auch eigentlich in die Kategorie fällt Kate Morton, das Seehaus. Mhm, das habe ich mir ja. auch auf dem das gekauft vor zwei oder drei Jahren und habe das gelesen und fand es super. Und dann habe ich aber danach geguckt, was diese Frau sonst noch so, weil ich dachte, ach cool, die kann ja gut schreiben. Und? Kann sie auch, aber die anderen Themen sind alles so Herrenhaus, Dienstmädchen schläft mit dem Erbprinzen-Scheiß. <lacht> da kann ich nicht Oder drauf. eine Pilcherartig. Ja, genau. Da kann ich überhaupt nicht, das ist für mich, das geht gar nicht. Kann ich, das gelangweilt mich dermaßen, das, kann ich, das halte ich keine 20 Seiten aus. Nee, ja, das kann ich nachvollziehen. Ich habe auch mal so ein Buch gelesen, wie hieß denn das nochmal? Das spielte in
0: Berlin, das war eigentlich gar nicht so schlecht von Irgendeiner Frau, die was geerbt hat und wieder zurückkam, die hat irgendwie so eine Villa hier geerbt muss sie noch mal nachgucken. Das gucke ich noch mal. Nach. Ja, das, das guckt so. doch mal das
1: War ein ganz unverhofftes, ja. schönes Büchlein. So, jetzt ist hier schon so. wieder über eine Stunde und wir bla, haben nicht. Bla, bla. Wir haben nicht. Ich hatte noch Buchtipps für die Kinder. Das verblogge ich einfach mal, würde ich mal sagen. ganz Toll, locker. Wir da sind ja kein Kinderblog hier. Nee, das stimmt. Hast auch recht. Was so, soll denn das? Thema vorbei. <lacht> wir haben schon genug über Spiele geredet. Das stimmt. Haben wir noch irgendwas nicht erwähnt? Unternehmungen, was, was man noch machen kann? Ach komm, surfen reicht auch, wa? Beachboy spielen, wisst ihr alles selber. <lacht> <lacht> ah, ah, ah. Und ich möchte kurz über die No-Go's am Strand sprechen. Das muss ich leider noch loswerden. Ja? Bitte. Die da wären. Pickel ausdrücken auf dem Rücken von. Geht dem gar nicht. Es ist ganz schlimm. Laut reden finde ich auch nicht nett. Ich finde, ach oh ja, das wäre mir jetzt nicht so empfindlich. Nee. Ich finde also saufen mal. doof, am, tagsüber am Strand. Und laut Musik mitbringen. Das finde ich auch blöd. Also, zumindest so, dafür gibt es halt Kopfhörer. Weißt du, wir bläuen unseren Kindern ein, dass sie nicht die, die Welt mit ihrem Kram beschallen sollen. Und dann kommen irgendwelche Leute, setzen sich direkt neben ein und machen. Ja, zum Beispiel. Also, das finde ich geht auch nicht. Aber ich finde diese Pickelausdrückerei. Also, das äh, sehe ich echt jedes Jahr. Muss das sein? Ja, oder was ich auch nicht gut finde, ist
0: Public Display of Affection. Wenn das <lacht> zu krass wird. PDA, wie ja. man so schön auf amerikanisch sagt. Ne? Amerikanisch? Also auch amerikanisch.
1: Ja, meine Kinder sagen dann auch gerne im Vorbeigehen so: Nehmt euch ein Zimmer. Ja. ja, ist auch so. Get a room. Mhm. Ja, das finde ich auch. Also, klar, wenn man
0: sich mal einen Schmatzer gibt, mhm. kein Problem. Aber dann so. Ähm Schon langes Aufeinander
1: rumruckeln. Oh Gott, neben den Kindern. Das muss, muss auch nicht sein. Nicht. Und wenn ihr raucht am Strand, bitte nehmt doch eure Kippen wieder mit. Das muss doch nicht sein. Wie oft ich am Strandkorb sitze und dann haben dann abends irgendwelche Leute da noch irgendwie nett gesessen und haben ihre ganzen scheiß Kippen da einfach in den Sand ja, gesteckt. Gut. Wo ich denke, weißt du, brrr, muss, das finde ich Überhaupt scheiße. Müll auch. Ja, Müll ist auch blöd. Aber ist ja wohl klar. Ja, aber man wundert sich, finde ich, wenn man an die Strände aber geht. Aber unsere Hörer machen das nicht. Natürlich nicht. <lacht> natürlich nicht. Wir machen das übrigens, meine Kinder machen das, das machen die hier im Park. Und das machen wir auch am Strand, dass wir immer, wenn wir nach Hause gehen und unseren eigenen Müll natürlich in einer Plastiktüte wieder mitnehmen oder in einer Tasche oder was auch immer, ähm, die sammeln immer ein, was auf dem Weg find rumliegt. Finde ich super.
0: Es gibt, es gibt ja so eine ganz tolle neue... Organisation, ich hab jetzt, ich tag das unter der Story, irgendwas mit 40 Ocean oder 4 Ocean oder mhm. so ähnlich, und da kannst du äh, so kleine Perlenarmbänder kaufen, und ein Perlenarmband ist dann wieder irgendwie eine bestimmte Anzahl von Plastiktüten voll gesammelten Müll, also die nehmen dann sozusagen das mhm. Geld und beschäftigen Leute, die dann an den Strand gehen und Müll aufsammeln, mhm. und dann kriegst du immer so ein Update, wie viele Tonnen Müll sie jetzt schon wieder gesammelt mhm. haben, finde ich
1: super, ja, das ist echt super. Das können wir auch nochmal verlinken. Ne? Genau. Gut. Also in dem Sinne, wir hoffen, also wenn wir diese Folge senden werden, seid ihr alle schon schön im Urlaub. <lacht> und hoffentlich ist auch in Deutschland gutes Wetter. Natürlich ist da nicht gutes nur Wetter. Nicht in Portugal.
0: Weil du bist ja hier. Ich bin ja hier. Eben. Und viele andere wahrscheinlich auch. Ja,
1: natürlich wird gutes Wetter. Ich glaube, es ist eine, wird ein mega Sommer. War nicht jetzt gerade Siebenschläfer und war mega Wetter? Ich glaube,
0: ja. Siehst du? burbo sieben Oh Gott.
1: There we go again. <lacht> ich will
0: noch eine Sache sagen. Ich möchte nämlich meinen Garten schön machen jetzt. Das ist so mein Plan für den Sommer, weil wir ja nicht wegfahren so richtig. Hm. Möchte ich da so ein bisschen was umgestalten bei unserem Wochenend-Häuschen. Und wir kriegen hoffentlich im August ein, eine Terrasse gepflastert und aus Holz gebaut zum Teil. Das ist super. So Und wenn du dann ja. fertig
1: bist, komme ich dich besuchen. Ich bringe auch Kuchen mit. Mhm. Super, das machen wir. <lacht> Und einen Kitschroman. Und dann möchte ich mit Torstina Boot fahren. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> <Ist gebombt. lacht> das machen wir. Gut, in diesem Sinne. Schöne Ferien. Happy Summer.